0: Bueno,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast desde el Nervana, el podcast como caído del cielo, los saluda su anfitrión, el lobo clonado de Lost Acapulco, ding dong, y me acompañan como siempre estos espectros, goblins, duendes de la cultura pop y del entretenimiento, de este lado tengo a mi queridísimo antiguo chupasangre, estuvo ahí desde el comienzo, mi buen masacre, ¿cómo estás carnal?
2: Muy bien, buenas tardes a todos. Aquí desde un lugar de Transilvania, comenzando a transmitir. Ah, 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 ah. <risa> diles, I am Drácula. <risa> bueno, como que no me, no, no me quedaría que soy Drácula, no me la creerían, pero, ok. <risa> ah,
1: diles, entonces bla bla bla. <risa> <risa> Y de este otro lado Desde un lugar clasificado A mi queridísimo domador de yetis Y de sasquatch Yo no sé por qué no hay una película canadiense de terror del sasquatch ¿eh? La neta, ya deberían de hacer una Te deberías de hacer una tú, mi queridísimo orc Frankenstein ¿Cómo estás, carnal?
3: It's alive <risa> <risa> Yo también lo pido am Debe haber una película de
1: terror de yetis canadienses ¿Cómo no? Deberías de hacerla, tú te la deberías de aventar Muy bien queridos amigos, hoy comienza octubre y con ello también comienza nuestro mes especial Dedicado al terror, al cine de terror Y el día de hoy vamos a hablar de las películas que prácticamente fincaron los cimientos Para todo lo que conocemos el día de hoy como cine de terror Nada más y nada menos que los monstruos clásicos de Universal Sin más preámbulo, comenzamos Muchas gracias a mi queridísimo Orc porque siempre está ahí detrás de los controles ayudándonos con todo lo técnico y esa introducción es gracias a él, mis queridos amigos. Muy bien. Corría la década de los años 30. Mucho antes de que los vampiros retosaran bajo el sol ahí brillando como diamantinas, existía un gran problema para las personas en general. Una gran depresión que había comenzado en 1929 y aparte, no podían consumir alcohol, al menos en los Estados Unidos, porque estaba prohibido. Como no tenían muchas opciones, las personas buscaban por dónde encontrar algo para librarse de los problemas cotidianos que les aportaba la vida. Y oh sorpresa, en 1931 se asombraron con algo que no habían visto antes, a pesar del gran trabajo que ya existía con Long Cheney, el actor que era conocido como el hombre de las mil caras, con su jorobado de Notre Dame de 1923 y con el fantasma de la ópera de 1925. Pero como eran películas mudas, la gente no había visto nada como lo que estaba por llegar en 1931. Por fin había películas sonoras y dentro de lo que Universal, el estudio, decidió hacer fue las películas de monstruos. En 1931 se estrenaron nada más y nada menos que dos de las que vamos a hablar el día de hoy. Drácula y Frankenstein. Y vamos a hablar también el día de hoy de otra gran película de unos años después, de hecho 10 años después, que fue El Hombre Lobo, con el hijo de Long Chaney, Long Chaney Jr. Y para empezar, vamos a hablar el día de hoy de la película que comenzó todo y que catapultó al estrellato, a nada más y nada menos, el actor... Por autonomacia, identificado en el género de terror. Bela Lugosi, que es precisamente Drácula. Tú, en Orc, ¿has visto esta película? ¿Qué piensas de ella? ¿Te late, no te late?
3: Claro que sí, es una joya. Que es algo que, que si les gusta el cine de terror, se la tienen que quitar. Es un clásico imperdible. Es un clásico imperdible, bien
1: dicho mi amigo.
3: La verdad es, la película se me hace excelente. El cómo está ambientado, sobre todo para la época en la que se filma. Esa sensación de terror que te genera el, la ambientación, más que el personaje como tal, se me hace algo completamente brillante. Y el, el detalle, ese punto que le da Bela Lugosi con el acento a Drácula, se, se me hace genial. Que es algo que lo ha hecho
1: sumamente icónico. Así es, y dato curioso mucha gente pensó como el actor era húngaro, que no hablaba bien inglés y de hecho él hablaba perfectamente bien inglés porque curiosamente lo que ocurrió en los Estudios Universal es que no querían hacer películas de terror si no estaba Long Chaney, pero desafortunadamente él había muerto un año antes del estreno de esta película y sí, estaba considerado para el papel de Drácula, pero tras su muerte tenían que buscar otras opciones y el estudio estaba realmente a no contratar a Bela Lugosi. No querían hacer películas de terror por el costo que significaba hasta que el hijo del dueño de Universal, Carl Limley Jr., vio una obra de teatro que se había adaptado de una adaptación de una obra en Inglaterra. Esta obra era en Broadway, y cuando vio actuar a Bela Lugosi dijo, él tiene que ser Drácula en nuestra película. Así que, siendo actor de teatro en Broadway, pues ya sabía español, digo inglés, <ríe> pero aún así... La gente pensaba, no, pues es que usa ese acento porque es extranjero, ¿no? Él lo caracterizó ahí, ¿no? Mi queridísimo Masacre, ¿tú qué piensas de esta película?
2: Pues igual, ¿no? Como dijo Ork, eh, mira, sobre todo a la gente, a toda la gente que le gusta el cine de terror, tuvo forzosamente que haber pasado por estos monstruos clásicos de Universal, y por Drácula, ¿no? O sea, Drácula, el, el, el Drácula de Bela Lugosi, este que, bueno, eh, que desafortunadamente también para, para Bela Lugosi, pues quedó encasillado, ¿no?, en, en, en Drácula. Uh -huh. O sea, como bien mencionas al principio no lo querían, después lo hizo también, que ya quedó encasillado y, pues, digo, eh, sí fue una historia un poco eh, trágica la de su vida, porque, pues, luego... De, 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 gracias a ese encasillamiento pues de, cada vez fue como en decadencia su carrera este hasta el grado de pues que trabajó con el actor, digo perdón con el director Ed Wood ¿no? que pues uh -huh. bueno no es una muy buena referencia eh, para hacer películas este pero digo esa película que hizo con él pues fue ya de las últimas o sea él ya tenía un, un, una carrera previa, él ya estaba grande, eh, sin embargo, pues bueno, su caracterización de Drácula ha sido tan icónica que ha influenciado a mucha gente, muchos artistas, este, incluso de la actualidad, ¿no? Este, uh -huh. Digo, eh, Rob Zombie, pues es súper fanático de de Bela Lugosi, este, híjole, bueno, no sé, hay hay N cantidad de músicos que de sus, de las personas que los influenciaron, sobre todo, este, músicos de estilo que le tiran a, a la música de terror, <risa> que les gusta a Bela Lugosi, ¿no? Entonces, este, como bien dice Org, la ambientación, este, esa, esas escenas donde aparecía Drácula y que le ilumina nada más así como la mirada, con, eh, digo Las películas son en blanco y negro Pero este, se le, le echan un Destello de luz así en, en los ojos Y la mirada de Bela Lugosi Es, es, es clásica, o sea el, el Drácula que conoces El Drácula clásico me refiero Que conoces con esa escena de la, de la luz, de ser todo sombreado Y la luz en los ojos y esa mirada así De, de depredador Es de ahí, uh -huh. de, 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 de Bela Lugosi De esa película de Drácula Para uh -huh. que Digo, nada más para que dimensionemos la influencia de esa película, este, pues que es de 1931 y estamos en el 2021, ¿no? Ya casi, ¿qué? Casi 100 años después.
1: Sí, 90 años. Uh -huh. Así es. Y todo eso que mencionas sobre ese poder y magnetismo del personaje es enteramente Lugosi en el papel. Pienso yo que él hizo al personaje suyo, y tal vez por eso corrían mucho los rumores. Yo me acuerdo cómo mi abuelito me contaba, ¿no? Historias de que la gente pensaba que él era Drácula en verdad, ¿no? Y que se estaba obsesionado con el papel porque lo hacía muy bien. Pienso que una parte de lo que transmite eso en la película es lo que decías tú de cómo le ponen esa parte del, del, del brillo aquí en los ojos, porque si te das cuenta, su mirada es fuerte y es penetrante, ¿no? O sea. Eh, la primera vez que yo vi esa imagen fue cuando está con Renfield, ¿no? Y Renfield le está eh, hablando de los papeles para hacer la compra de unos terrenos, de unas propiedades en Inglaterra, y se corta, ¿no? Con el papel. Y entonces ves la mirada penetrante y poderosa de Bela Lugosi, y es completamente No hay efectos especiales, no hay, eh, hay CGI, no hay más que puro Bela Lugosi. Y eso es importante Así aquí, es. amigos, que nos están viendo y que nos están escuchando, ¿no? O sea, no había ningún CGI, no había ninguna forma, o sea, estos no son los monstruos falsos, ¿no? Tan falsos como el clímax de tu novia, amigo. Estos eran de verdad de carne y hueso y tú lo puedes ver en sus ojos de Bela Lugosi, ¿no?
3: Sí. Es que a ver una, un actor con muchísima presencia.
1: Sí. Sí, tenía mucha presencia, y dicen por ahí en algunas, en algunos fragmentos de producción que incluso, eh, creo que fue el actor que hizo a Jonathan Harker, que fue eh, Colin Clyde. él decía que se la pasaba, ¿no? Paseando de aquí para allá y siempre decía, yo soy Drácula, yo soy Drácula, que es su primera frase, ¿no? Con la que es presentado en la película, porque estaba tratando de convencerse a sí mismo de que lo era para dar su mejor actuación y que todos los demás estaban en su relajo, ¿no? El director, Todd Browning, le valía la película, no la quería hacer. Pensaba que hacer una película de terror era como bajo para él, que era, estaba por debajo de su nivel de su preparación artística, no quería. Y de plano así, de no se lo tomó en serio. Conrad Veidt fue considerado para hacer a Drácula, después de haber hecho El Hombre que Ríe, ¿no? y no se concretó, Vaid estaba en Europa, en fin, nadie se lo tomó en serio, y el único que lo tomaba en serio era Vela y se esforzaba y se esforzaba, repasaba sus líneas, se trataba, yo creo que también con esa mirada poderosa y penetrante que tenía, de hipnotizarse a sí mismo, y decir, sí, sí, soy Drácula, ¿no? Porque de veras era un esfuerzo que tenía en su personaje, que lo hizo tan característico. Y otra Peculiaridad de esta película es que no existe ese derroche de efectos especiales. O sea, tú sabes que Drácula se transforma en Hombre Lobo, que se transforma en, mejor dicho, en Lobo, en, en Murciélago, porque la novela lo dice. Mm. Pero aquí no ves eso, es. en pantalla no lo ves. Pero, Pero sí correcto, ocurre. sí, ¿no? Ajá. Sí. ¿No? Tú, sí. mi buen Orc, como una persona que sabe un poco más de producción y todo esto, ¿qué puede rescatar a alguien que esté interesado en estudiar este tipo de artes, este tipo de producciones, ¿no? Fílmicas, audiovisuales, ¿qué es lo rescatable de esta obra?
3: Pues precisamente entender esos fundamentos, ¿no? De los efectos especiales, el cómo generarlos sin necesidad de utilizar la computadora como tal, uh -huh. sino... Utilizar cosas como muy simples, muy básicas, desde el maquillaje, eh, los cortes de cámara, que de alguna manera sirven mucho, por ejemplo, para, si, si vas a hacer una transformación, realmente no pases la transformación como tal, porque es lo que se hace hoy en día, ¿no? Que uh -huh hay veces que hasta se pierde tiempo en ver cómo se va transformando. Por ejemplo, el hombre lobo, ¿no? Que le sale el hocico y todo eso. Cuando puedes llegar a hacer algo más impresionante en el momento de, de jugar con, con tus ángulos, jugar con los cortes de cámara.
0: Uh -huh.
3: Y sobre todo, te obliga a ser creativo. Que es, yo creo que, de lo más importante. Encontrar soluciones cuando no tienes los recursos.
1: Así es, ¿no? Y que no lo sabían en ese momento. A lo mejor ahorita sí los hay, no tienes el efectivo para accesar a ellos, pero en ese momento ni siquiera alguien había pensado en, vamos a hacer este tipo de efectos especiales, ¿no?
3: Exactamente. Y, por ejemplo, hoy que eh, por todos lados puedes conseguir plugins y demás para programas de, de, de edición de video, Realmente buscas, no sé, eh, quiero un rotoscopio para hacer el, el efecto de un lightsaber, ¿no? Cuando mm. en su momento pues, tenías que pensarle, oye, necesito que esta mi vara esta brille. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo <risa> le hago,
0: no?
1: <risa> quiero una varita brillosita, brillosita. <risa> <risa> Y otro dato curioso también de esta producción es que no fue la única Drácula que se hizo del parte de los estudios Universal en, en esa época, en ese mismo año. O sea, hubo dos Dráculas de Universal, pero la característica es que una está completamente hablada en español e interpretada por actores precisamente que hablan español y que fue con la intención de apelar a un público más amplio. Había varios estudios de grabación, que en esos entonces, como el sonido era algo nuevo, decidieron hacer doblajes de las películas, pero algunos pensaban que le iba a dar mucho más impacto y mayor efecto si ellos hacían la película para ese mercado. Entonces Universal no se quiso quedar atrás y decidió que Drácula iba a hacer ese experimento. Entonces hicieron Drácula con Bela Lugosi, pero aparte hicieron Drácula para el público Latino, básicamente, que habla español ¿Y quién era el actor que lo interpretaba, mi queridísimo Masacre?
2: Pues era un señor español cordobés que se llamaba Carlos Villarías
1: Así es, y que era conocido precisamente por, por ser Drácula Y como dices tú, ¿no, mi amigo? Era popular en ello O sea, le, la verdad es que sí, le, la gente decía, no, sí, es Drácula le atinó al papel, ¿no?
2: Sí, 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 digo, no con el mismo este impacto de Bela Lugosi uh -huh. este, Sí, sí era un buen Drácula eh, eh, Digo, creo que lo mejor de eso es que, que O más bien, el, el asunto es que Pues se filman las dos películas al mismo tiempo Que eso yo no lo sabía Eso es lo que, tú, bueno, lo que me comentaste ahorita antes de entrar Por ejemplo, eso yo no lo sabía eh, el, esa película de Drácula en español Yo la vi alguna vez, la verdad no me acuerdo muy bien Porque la vi alguna vez en el Canal 11 <ríe> de, esas que, de esas que las pescas así de, de churro No sabía este en aquel momento eh, Pues nada ¿no? de, sobre la película Al contrario, o sea lo que me llamó la atención Precisamente de la película y por lo que me quedé viéndola es porque la invitación era muy parecida a la de Bela Lugosi. Ahora entiendo por qué no, pero en ese momento dije, ah, claro, O sea, cuando empecé a verla, en realidad yo me quedé viéndola porque pensé que era la de Bela Lugosi. Mm. Ya obviamente, pues, digo, a los minutos me di cuenta que no, pero me llamó mucho la atención y, y la seguí viendo. Pero bueno, te estoy hablando de, híjole, no sé, la vi... Tal vez cuando yo estaba por ahí en la secundaria, algo así. El 11 creo que todavía... Pues era todavía de esas era que sacaban <risas> Todavía era del poli sacaba, De esas películas que sacaban Pero ya noche, o sea, me refiero Que yo la pesqué como a medianoche O algo así Que la estaban pasando Entonces, este eh, Digo, eh, sinceramente Yo no conozco tanto La, la, la Carrera de, de, de Carlos Este eh, o bueno, de, de, de este Drácula, de Carlos Villa, eh, Villarías. Sé uh -huh. que hizo algunas otras películas este, haciendo él Drácula, pero sinceramente no sé cuántas y no las he visto. Eh, creo que en México es complicado verlas porque eh, estaban como más, eh, bueno, las otras películas que hizo de Drácula, más enfocadas como al mercado europeo, no al mercado propiamente español. Entonces, uh -huh. este sí, aquí en México pues creo que es difícil. Me imagino que la que la que alcancé a ver en el 11 llegó porque pues es de Universal y, y Universal, pues digo, eh, sí hay mercado en México para ver las películas de Universal. Pero las demás películas que hizo Carlos Virán fuera de esa en, en, en España ya no son del mismo estudio, entonces ya es un poco más complicado. A lo mejor algún, alguien de los que nos está viendo tiene por ahí el tip de dónde las puedes ver eh, ver, pero pues bueno, si la tiene que nos lo ponga aquí en los comentarios, las podemos checar, ¿cómo no?
1: Claro que sí, recuerden amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, sabemos que son tres, que pueden aquí abajo en los comentarios ponernos todas sus inquietudes, sus curiosidades, datos curiosos, que sepan también de las películas, incluso si tienen alguna favorita que no hemos comentado, que no vamos a comentar el día de hoy, que les gustaría que comentáramos en algún otro eh, programa, por supuesto lo podemos hacer, ¿cuáles de estos tres monstruos que tenemos aquí son sus favoritos? No, el orc y Ding Dong y Masacre, sino los que están aquí atrás en los pósters. <risa> Y podemos hablar de todo eso aquí en los comentarios, amigos, recuerden que pueden interactuar con nosotros todo el tiempo. Y la característica que tuvo esta película de Universal es que, sí, como dices tú, dices, ese castillo yo lo conozco, ¿no? Ese castillo es el de Drácula, pero no es Bela Lugosi, ¿qué está pasando? Resulta que por la mañana filmaban Drácula con Bela Lugosi y ya luego una noche, ok, ya nos vamos todos, que la pasen bien, y entraba el crew de la película mexicana, y entonces en los mismos escenarios, en los mismos sets, filmaban ellos, pasaba la noche, ya, ya nos vamos, y, al, y en la mañana filmaban Vela Lugos y compañía su Drácula, ¿no? Y a pesar, fíjense, a pesar de que llevaban esa simultaneidad en producción, la que está hablada en español fue terminada antes. Efectividad,
2: ¿eh? Sí, sí ¿eh? Eso, tampoco lo, eso tampoco lo sabía.
1: Para que no digan que somos flojos los latinos,
2: ¿eh?
3: y
1: ahorrón, ahorrándose también presupuesto, ¿no? Sí, sí, porque ya pues los sets ya estaban hechos, ¿no? Y ¿Cuánto, parte... ¿cuánto,
2: habrá, ¿Cuánto habrá costado esa película? O sea, ahorita con todo lo que me mencionas, ¿cuánto uh -huh. habrá, habrá costado la película? O sea, ahorraron en tiempo, ahorraron en sets. Los sueldos de los actores, pues no creo que hayan sido los mismos que sí. los de la película de Vera. O sea, ¿cuánto habrá costado esa película?
1: Creo que algunos de los vestuarios incluso sí eran iguales, pero no de talla, haz de cuenta, sino que eran como de del mismo diseño. Entonces, haz de cuenta que las costureras, lo, el, la producción de vestuario de Universal, como que los hacía así en producción masiva. Entonces, era el, el mismo disfraz, digámoslo así, o el mismo la misma ropa, pero pues con la talla del actor, ¿no? Obviamente. Y eso es un dato trans. interesante, ¿eh? No, que nada más se hicieron las
3: eh, la diferentes tallas
1: Sí, nada más hicieron las diferentes tallas Y fíjate que ese es un dato que yo también estaba buscando De cuánto habrá costado Porque sí me pareció interesante Si sí, se ahorraron una, una feria, ¿no? Pero desafortunadamente no existe dato para la versión en español
2: <risa> Qué
1: raro <risa> Han de haber dicho, es un producto secundario No tiene tanta importancia, ¿no? Y no hay datos de eso o sea, le puedes encontrar eh, de todo, pero de datos de producción, ¿de cuánto costó la producción? No
2: <risa> eh, Bueno, tal vez con los españoles por ahí tendrán algo Porque, bueno, quiero también mencionar que este eh, Carlos Villarías se volvió un ícono en España Este eh, Hay por ahí un libro eh, que le dicen este el vampiro cordobés o el Drácula cordobés, algo así que superó a Vela Lugosi, entonces este digo, yo personalmente no lo creo, pero bueno, ahí está el, el, el dato del, del título de, 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 de cómo llegó a ser tan icónico él en, en España, ¿no? Entonces, pues tal vez los españoles tengan por ahí el dato del, del costo, amigos de España. Si nos están viendo, si uno nos está viendo, aunque sea, eh, saludos, y aparte díganos ¡Salud! si saben
1: cuánto costó. Sí. Pero bueno, amigo, mira, si en China el Abispón Verde era conocido como el show de, de Kato por Bruce Lee, pues la verdad yo sí. diría que los nacionales, ¿no? De, de las nacionales de, de los actores, como que no tienen mucho mucha mucha objetividad a la hora de juzgar quién es mejor que quién, ¿no?
2: Sí, sí, claro, sí. Pero sí. claro, pues bueno, por eso digo, ahí, saludos a España, este ahí, majos, si saben. El dato. Si alguien es este fan o cualquier cosa, ahí coméntenos, por favor.
1: Sí, que nos lo hagan saber, porque sí sería bueno ese dato tenerlo por ahí de la versión en español de Drácula. Y en español. Otro sí, dato no interesante. El
3: chaval molón que bebe sangre. <risa>
1: <risa> y otro dato interesante también, el vestuario que lo estábamos mencionando. Realmente, si vemos la historia del personaje Drácula pues, ¿cuántas veces no hemos visto ese mismo vestuario que lleva Lugosi en otras interpretaciones, no? O sea, sí. constantemente.
2: Sí, sí, es que, es que muchas de las cosas que salen en esa película, digo que ahorita damos por sentado porque creo que a todos nos tocó ver un Drácula de niños, Este, en realidad la primera vez que aparecieron fue en esa película de, de Bela Lugosi, uh -huh.
0: o sea, muchas sí. de...
2: de... De lo que se convierte Bueno, aunque viene en la, en la novela de Bram Stoker Pero digamos que a nivel popular La gente que no lee las novelas O cosas así Solo que sabe de la estaca en el corazón De, de este el, eh, Que el sol los Bueno, antes de que brillaran, como bien dijiste <risa> este, Que le temían al sol Este, ese alimento O sea, todo ese to, todo eso este Digo, viene en el libro Pero digamos que quien lo popularizó pues fue la película de, de Drácula, y específicamente, pues, con Vela Lugosi, ¿no? Todo ese, ese tema.
1: Uh -huh. Y para quien diga, no, pues, ¿cómo les va a gustar esta película? si sí, no hay sangre, no hay transformaciones, nadie se muere. ¿Cómo les va a gustar? Nada más para que se den un bueno amigos, en el año de su estreno fue la sexta película más taquillera en Estados Unidos. O sea, fue un exitazo, y todavía faltaba para un éxito todavía mayor del que vamos a hablar ahorita, si esta fue uh, la que lanzó el género de monstruos, vamos a llamarlo así, ¿no? De monstruos clásicos de Universal, la que siguió confirmó completamente ese género, o subgénero, mejor dicho, ¿no? Pero antes de pasar a eso, les quiero preguntar, mis queridos amigos, comienzo con el Orc, tu parte favorita de esta película, mi buen Orc. O precisamente
3: esa escena donde... Se corta el dedo, empieza a salir sangre Y ve la Lugosi y lo vuelve a ver Por supuesto, esa es la escena es,
2: Sí, sí Mira, yo, perdón que me meta Pero antes de que me preguntes Creo que coincido, eh o sea, es sí que... Es, es, es que es esa wey. Es esa, o sea, no Creo que hay muchos momentos épicos Pero creo que como bien acaba de decir el orc Esa es la escena Esa es
0: ¿Mm?
1: Sí sí, yo, aunque sí estoy de acuerdo con ustedes que es una escena muy poderosa no saben cómo me gusta la escena inicial donde sale él como Drácula y dice precisamente no, I am Drácula y cuando dice ¿no? escuchan a los lobos allá afuera en Transilvania y dice ¡ah! los hijos de la noche ¡qué hermosa música! que hacen? y renfi así de ¡cabrón este güey
0: que fumó! <risa> <risa>
1: porque lo dice tan natural y es algo tan tenebroso, que sí, yo también me quedaba... Yo, yo, es más, no me quedaba como Renfield, güey. Me daba la vuelta. Vámonos al cabrón, ¿qué voy a estar esperando? ¿Qué es qué, ¿qué, qué, este güey tan loco?
2: Bueno, ¿Qué? te mandaron a que firmaran unos papeles. Digo, quiero aclarar también. ¿sabes? Bueno, no te sí. podías ir sin hacer tu chamba. <risa> eso
1: sí, eso es verdad. ¿Qué tenemos por ahí, mi buen orc eh, Luna Alba
3: nos dice... Pues es que no se necesita... Eso para que sea un éxito. Hoy en día se abusa de la sangre y efectos para compensar la falta de historia. Pues sí, justamente sí. la falta de creatividad y todo eso se compensa con el, el uso excesivo en el CGI. Que sí, la sí. verdad es lo que
1: le resta mucho a las películas de hoy en día. Sí. Y pues sí, la, los litros y litros de sangre que ya quisiera cualquier hospital de donadores, ¿no? Para poder... Sí. Sobre, sobre llevar la, lo que necesitan de sangre, porque sí, es una exageración muchas veces, ¿no? Pero también, sí, y, y también que es una película que estamos hablando, era de los años 30, o sea, antes de que es, y, eh, en, en Estados Unidos Hollywood implementara el código contra la cinematografía, ¿no? En la que censuraban mucho del, del gore, dijeran los españoles, ¿no? Del gore, de la sangre, de los muertos y todo eso. Había mucha censura a partir de 1934, 1935, y esta película es previo a eso, sin embargo, tiene, es, es una película con clase. Yo diría eso, ¿no? No sé qué piensen ustedes. ¿Tú qué piensas, mi buen masacre? Yo digo que es una película con clase.
2: Sí, pues es que, digo, para ser un clásico, aunque, digo, ya Universal lo ha agarrado como un eslogan, ¿eh? <risa> Pero sí, para algo que sea clásico, pues creo que también tiene que ser elegante, ¿no? Algo con, como tú dices, algo con distinción, algo con clase. Y creo que estas películas pues eso cumplen. Aparte que pues es el parteaguas, ¿no? O sea, finalmente mm -hmm. son los que iniciaron las películas. Digo, sí está, pues, digamos el remake, si quieren verlo así, de, de, de el Drácula de Bram Stoker, donde salen bueno, que es básicamente la, la misma historia, porque además están basadas en el libro, sí. este, pero ya con más efectos y más litros de sangre y ya veo mucho más moderna, ¿no? Que también no está nada mal, o sea, digo, en mi opinión, este, no está nada mal, pero eh, repito, ¿no? Estas son las que abren en la puerta las iniciadoras de este, este cine, ¿no? Este cine de terror realmente. Eh, porque uh -huh. digo, eh, Drácula, este de Drácula que ahorita estamos hablando y todas las que vamos eh, las que vamos a hablar ahorita en un momento, este, eh, son las que hicieron que, que los monstruos los conozcamos como, a, como los conocemos actualmente, o sea, las características de Drácula las conocemos por estas películas, me refiero las características físicas muy bien interpretadas por Vera Lugosi, porque una cosa es lo que te dice el libro y lo que tú te puedes imaginar y otra cosa es cuando ya ves la interpretación, amigos, ese es el trabajo de un actor, el trabajo de un actor es leer el libro y él imaginarse y cómo se vería, el, el, digo, claro, viene la descripción en algunos libros, pero el trabajo del actor es él eh, darle la caracterización, por ejemplo, uh -huh. en los libros raramente viene tan detallada la ropa, y por ejemplo, pues aquí la caracterización de Drácula, o sea, tú ves ese, ese esa ropa en cualquier lado y sabes que es el conde Drácula. Y aquí es uh -huh. donde, donde, en estas películas, es donde le dan esas características. Y
1: tan icónicas son, amigos, que incluso Lugosi, al morir en 1956, su familia lo enterró con una de las capas. No esta, la de esta película, porque esta, obviamente, por su simbolismo histórico, pues está preservada y ahorita está, creo, en restauración, porque el, el año pasado antes de todo esto del Kuf Kuf, <ríe> la estaban eh, optando para hacer una especie de restauración ahí que quedaba bien bonita y bien chula como nueva, pero pues ya con todo lo que ha pasado, quién sabe en dónde está ese proceso, ¿verdad? Pero sí tenía varias de las otras capas que utilizó en los diferentes, porque no fue la única vez que lo interpretó, lo interpretó una vez más, en Abu y Costello conocen a los monstruos,
0: <ríe> que es película de chistes, ¿no? Sí. así es, sí.
1: Pero lo enterraron con una de ellas, sus familiares, no a petición de él, eso fue algo que sus familiares decidieron hacer por él, precisamente por el impacto eh, de cultura popular y de ícono que tuvo con este personaje, ¿no? Entonces, disfruten esta película por lo que es, dimensionenla en ese espacio, eh, traten de transportarse a ese momento, imagínense ver una película de terror con sonido, no tenía música, por cierto, ¿no? Porque como no era no había una orquesta en vivo, el estudio dijo, ¿para qué ponemos música? Nadie va a querer escuchar ahí un disco. Ahora ya sabemos eso, mejor, ¿no? Pero, sí. pero incluso esos silencios, amigos, esos silencios le dan una fuerza a la película que la, la, la audiencia se quedaba de, ¿qué va a pasar ahora? ¿Por qué está todo tan callado? Y todo callado, se abre el ataúd y ves la mano de Vera Logos y así abriendo y sale a recibir a Renfield, ¿no? Entonces todo eso... Crea una atmósfera que si tú te, te mentalizas para verla en esa perspectiva, es disfrutable como pocas películas, diría yo. ¿O tú qué piensas, mi buen orc?
3: Pues es lo que digo, ¿no? Del, precisamente de toda esa ambientación, que es, es lo que le da el poncho a la película, mm -hmm. es lo que le hace una verdadera película de terror, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con mi buen orc. Esta película tuvo tanto éxito que obviamente ha habido otras versiones, adaptaciones, remakes, reboots, secuelas, como lo quieran llamar Y entre algunas de ellas que ustedes conozcan, que quieran comentar, mis queridos amigos ¿Cuáles son las que les recomiendan también a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan? Que son tres, tú mi buen masacre
2: <risa> Bueno, pues mira, yo recomiendo, eh, bueno, es que cantidad de películas, pero... Eh, también voy a recomendar una de, de, de bueno ya más más nueva pero con un super actor que creo que es el bueno no solo yo creo que eh, muchas personas lo consideran el mejor Drácula eh, 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 hispano que es que fue Germán Germán Robles no uh -huh. eh, hizo muchos otros papeles era era un gran actor eh, también era español eh, pero ya él era un español ya ya que radicaba aquí en aquí en, en, este, en México, en México. Uh -huh. y pues igual, ¿no? Él, él eh, hizo, eh, bueno, él, él ya había hecho varias películas, ya venía de, ya, ya tenía su su este, digamos su su, eh, eh, su currículum, por decirlo así,
3: pero y ya tenía carrera,
2: eh, ya tenía carrera, o sea, cuando él hizo eh, Drácula, en realidad no era este pues no era la primera película que hizo, pero eh, creo que pueden ver, no sé, tal vez eh, Los vampiros de Coyoacán, es la que yo recuerdo que vi donde él sale de de, de pues de, de Drácula, este, no, no sé si sea la primera eh, que él hizo como tal, pero es un muy buen Drácula, entonces este yo, los, yo recomendaría que vean esa, es una película de los 70's. Este si pueden eh, conseguirla, y este y él y él es un, un, un muy buen muy buen drácula creo que les va a gustar su, su interpretación de, de germán robles
1: ahí está la recomendación de mi querido masacre amigos para que la tomen en cuenta saquen su pluma y su lápiz su not, su notebook su cuaderno para que lo apunten ahí para que la vean vale la pena siempre las recomendaciones mi buen orc tú alguna otra versión del personaje que inició el terror en el cine que quieras decirle a nuestros amigos para que disfruten también
3: pues ya lo hemos dicho, ¿no? Una muy buena adaptación es la de 1992, la de Coppola. Uh -huh. Se me hace bastante buena, a pesar de, de la actuación de Keanu Reeves, que sí... Es Sankihano,
0: es
1: Sankihano y Sankihano se le perdona
2: todo, sí, mi amigo. Ke... Sí, 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 sí. Eso
3: es su, su acento horrible, pero...
1: Saludos a Keanu, que no nos ve, pero igual yo lo saludo porque él es casi Dios. Pero en general, esa película es, es
3: bastante buena. Me gusta ese enfoque que le dan.
1: Y con Gary Oldman, mi amigo. que y Es precisamente un precisamente Drácula, es
3: Gary Oldman. Y, y me acordé del, del especial de La casita del terror, donde precisamente hace un el, el sketch de, de Drácula, ¿no? De la, de, de la versión de Coppola. Me sí. acordé mucho del momento donde le dice. Oye, papá, ¿no has.? Eh, ¿No te has fijado? ¿No o, notas algo raro? ¿Notas algo del señor Burns? Y que Homero le responde: Tiene peinado de invertido. ¡Fue el muchacho! Eh, <risa> me acuerdo de, de, de ese sketch y híjole, ¿cómo me da risa?
1: ¡Oh, escalera súper divertida! ¡No, Homero! ¡Ah, oh, me conformaré con matar!
2: <risa> sí.
1: Y una de las mejores parodias de esa película. Sí. Yo les quiero recomendar, mis queridos amigos, también otra película, esta del 2014, con Luke Evans, para quienes no sepan quién es Luke Evans, si les gusta El Hobbit, ahí lo vieron, porque él fue Bart, bardo en El Hobbit, el que mata al dragón Smaug, y es un buen actor, la verdad, también. La película se llama eh, Drácula Untold, del 2014. Me parece que está ahorita disponible en Netflix, al menos al momento antes de grabar este programa, estaba ahí, si ya no está, ya saben que Netflix quita todo a cada rato, pero es una buena película también, es una historia diferente porque te trata de contar una historia diferente a la del libro del origen del personaje, más apegada al histórico Vlad Tepes, que fue de donde se inspiró Bram Stoker para escribir al Drácula original. Y es una buena película, y para los pequeños de la casa que también quieran introducirles un poquito a esto del terror, pero sin necesidad de traumatizarlos por el resto de su vida, pues véanse la trilogía de Hotel Transilvania, donde precisamente el conde Vlad, no es Drácula, pero es el conde Vlad, pues tiene esta caracterización clásica de Vera Lugosi, con el cuello alto, el piquillo aquí en el en el peinado, ¿no? Y la verdad, muy, muy entretenida también creo que la primera película es la mejor, Gandhi Tarakovsky que es el que hizo el laboratorio de Dexter, para los que sepan qué es eso, y pues la verdad es un, un agasajo también para los niños, donde el personaje precisamente hace bla bla bla, ¿no? Y que también es buena. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Esos de... ¿De,
2: <risa> ¿De Drácula?
0: Sí. sí esos sketches mí.
2: en YouTube de, de un programa viejito donde dicen que se enteron, mello <risa> Estoy hablando de Chiqui Drácula Del Chiqui Drácula, Carlos niños, Espejel Saludos a
1: Carlos Espejel, que no nos ve
2: <risa> Así es que por supuesto Que por supuesto, pues como bien mencionas ¿no? este, Para los niños, pues está genial no, El, el Chiqui Drácula
1: Y que siempre le salía
2: y, el, y digo, al me refiero... revés la situación Sí <risa> Así es, y, y me refiero porque pues también, él también trae el look de, de, de del Drácula clásico, ¿no?
1: Sí, también. Sí, y, sí. y
2: ya si les gusta el te y si les gusta el tema de los vampiros, y, pero no de los que brillan, pues pueden entrarle a las películas de, de Anne Rice, ¿no? De, bueno, uh -huh. a los libros de Anne Rice y uh -huh. las películas de entrevista con el vampiro, de, La Reina de los Condenados, este, la, reina de los la Reina de los Condenados. condenados que fueron las únicas dos que hicieron de, de esa saga que tiene en libros Sunrise, pero ya si les interesa, pues es una, una muy recomendable en libros, eh, todas la, las crónicas vampíricas, que así se llaman, mm -hmm. que incluye pues entrevista con el vampiro, incluye, eh, bueno, la, la reina Estad. de los condenados, Lesta del vampiro, que este, el, el demonio, eh, Victorio, sí, así es entonces son bastantes eh, libritos pero son muy buenos muy entretenidos entonces, uh -huh, digo, no pues son películas, sí. pero son libros sobre el tema que se los recomiendo mucho
1: y ya para terminar, a quien le gusten los vampiros y los cómics, pues aviéntense las de Blade con Wesley Snipes que la verdad no tienen ningún desperdicio muy buenas películas también Bastante y buenas. Guillermo del Toro, eh, Guillermo del Toro así que ya saben Garantía, ah, sí, sí.
2: Ah, de, de hecho, también, garantía eh, Con el tema de vampiros También tiene por ahí una novela Guillermo del Toro, un libro eh, ¿Mm? Se llama, híjole Se me fue ahorita el nombre eh, Solo he leído una parte del, del segundo libro Porque son dos hasta donde yo me quedé Pero no conseguí el primero eh, Ay, no recuerdo Cómo se llama, la sombra, algo de las sombras O de las tinieblas, algo así Les prometo este, buscarlo y les paso el, el dato pero sí tiene por ahí Guillermo del toro uno, un, unos libros sobre vampiros
1: excelentes recomendaciones de mis queridos amigos para todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, si ustedes también tienen recomendaciones amigos, pónganlas aquí abajo en la caja de comentarios y ahorita vamos a hablar de ellos también, algo uh -huh. más que quieran agregar para antes de despedir al buen Drácula, mi querido orc
3: un dato curioso es de que Bram Stoker jamás fue a Transilvania
0: <risa> <risa> es cierto Sí, cierto.
3: Se quedó ahí en Irlanda
1: ¿Qué tenemos por Bien. ahí mi buen
3: Ork? Ah, una recomendación de Luna Alba El anime de Trinity Blood Precisamente para los otakus Es bastante bueno
1: Ok, ahí está otra recomendación para los que sean fans del anime Y los otakus como dice nuestra amiga Buena recomendación Entonces hay que seguirla Mi buen masacre Antes de que despidamos al conde de Transilvania Algo más que vayas Que desees agregar
2: eh, ya ahorita pues tuve que recurrir a, a Google
0: <risa> San este, Google se,
2: San Google y se llama, la no, es una trilogía de novelas y se llama Nocturna, así se llama la Nocturna La, la trilogía de, de Guillermo del Toro sobre vampiros
1: Ahí está ya la recomendación completa de mi buen masacre, así que hay mucho material para seguir hablando de Drácula y de vampiros por ahora nos despedimos del buen conde lo dejamos allá en su castillo en Transilvania muy lejos del ajo y ahora nos transportamos a la última parte de 1931 con esta obra dirigida por James Whale estelarizada por otro nombre de terror este personaje fue el que lo catapultó a la fama a la edad de 44 años ya era alguien grande cuando alcanzó esa fama y popularidad Gracias a este personaje. Estoy hablando de Boris Karloff y su personaje Frankenstein. En esta cinta del mismo nombre en la que un doctor llamado Henry Frankenstein decide darle vida a un cadáver. Y tomando partes de otros cadáveres y con la ayuda de su ayudante Fritz, valga la redundancia, le da vida a este monstruo que al principio es muy inocente, muy tranquilo, pero conforme va pasando el tiempo dada la incomprensión y el horror, se vuelve una máquina destructora. Otra gran película que, si bien Drácula había catapultado a los monstruos clásicos, ahora con Frankenstein, estaban bien cimentados y generaron toda una locura por los monstruos, y de hecho, esta fue la única franquicia, digámoslo así, la de Frankenstein, que tuvo varias secuelas y vamos a hablar de eso el día de hoy. Tú, mi buen orc, ¿Has visto esta película? Ah, por supuesto,
3: eh, otra icónica porque que se tiene que ver. Del... Existe una colección de Universal, por cierto, donde vienen uh -huh. todos, todos, todos los monstruos de Universal, eh, es un, creo que un par de, de, de Blu-rays que si la encuentran vale la pena que lo compren.
1: Si lo pueden conseguir, si sí, la verdad es que tienen, no tienen ningún desperdicio, son varios Blu-rays que hay, hay una colección así, son varias, son diversas las colecciones, pero si pueden conseguirlas, adelante amigos porque es algo imperdible, son joyas y son trabajos de verdad magistrales, como no tienen idea. Tú, mi buen masacre, tú la has visto, la has visto recientemente, ¿cuánto tiempo tiene que la viste? Tú la viste filmando, ¿verdad? <risa>
0: Estaba
2: en producción, <risa> ah, en no, producción. No, no, no llego a tanto No llego a tanto, pero igual Esta también la vi en Canal 11 A mí el Canal 11 me ha dado A ver muchas películas <risa> Este eh, Creo que antes tenía Esas joyitas, el Canal 11 De repente Y ese, y, y bueno, digo eh, Frank, ahí fue una de ellas, ahí fue donde yo realmente La vi en el Canal 11 este, ya también era adolescente cuando la pasaron eh, Bueno, no sé si la pasaron antes Porque sé que la tenían como en rotación Era antes de que Universal lanzara sus Blu-rays y su colección de monstruos clásicos Fuera de, como de las películas que yo creo que la no estaban tan, tan caras Y, y entonces sí las tenía en rotación, ¿no? Entonces este, alguna vez la pegué ahí Este... Eh, digo, estoy hablando de la escena porque como dices hay, hay varias secuelas este, de esta de esta novela de Frankenstein o el moderno de, de Mary Shelley y este y, y pues bueno o sea es, ah bueno quiero quiero mencionar que Frankenstein el monstruo tal cual no tiene nombre ¿eh? no o sea, es, le dicen Frankenstein por, eh, por el nombre del, 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 del doctor Frankenstein
1: del doctor. Uh -huh.
3: Pero en realidad uh -huh. el monstruo sí. no
2: tiene nombre Así es no o sea, Simplemente le dicen le criatura era... Criatura, ajá Así es, así es uh -huh. Entonces digo, quiero mencionar eso para nuestros amigos que este Que, que pues, bueno, no han leído la novela o, o que no han visto la película Pues es un dato curioso, ¿no? Todo el mundo lo conoce por Frankenstein Pero en realidad el monstruo no tiene nombre eh, y sí, digo, ¿Mm? clásico, Como tú dijiste El eh, hasta Boris Carlofa, el estrellato eh, También, el DC, Pues sí tiene mucho más Escuelas, de hecho Este En, en una de 1939 Que es la de Hijo de Frankenstein Trabaja con Bela Lugosi Este eh, eh, de Boris eh, Kloff, traba, O sea, trabaja en la película. Bueno, tienen otras, pero hablando de Frankenstein En eso trabajan juntos este, Pues digo, Frankenstein Creo que también es un es Un ícono es un, un, un La forma también como Maquilla de monstruo Porque en el libro tampoco viene Descrito así como vemos A Frankenstein su En el libro no viene Descrito de esa forma Es solo como un cadáver, pero pues la característica así de su cabecita plana Y sus, sus este, Ropas que le quedan chiquitas Y todo ese, todo ese look Pues es de la película en realidad O sea, no es, no es del libro Y tiene muchas sí, es escenas bien, sí, Incluso unas que han querido repetir Ya lo mencionamos ahí A nuestros fans y seguidores Que son tres Ahí tenemos en un podcast una referencia de una película muy moderna a una escena de la película de Stein. Si ¿Sí saben cuál es, y... pues coméntenos aquí.
1: Así nos damos cuenta si son fans del, del podcast o no.
2: <risa> sí, correcto.
1: Sí. Y fíjate que eso que comentabas de que no tiene nombre la criatura tan era así que también en la película durante los créditos iniciales antes era casi obligatorio por el sindicato que los las películas tuvieran los créditos al comienzo, pues al comienzo cuando ponen al reparto, ponen a quién interpreta a Henry Frankenstein. Exacto. ¿Qué pasa con el, ¿Qué pasa con el monstruo, mi buen orco? ¿Cómo acreditan al monstruo?
3: Simplemente con un símbolo de interrogación.
1: <risa> <risa> y entonces dirán nuestros amigos, ¿y cómo sabían entonces que era Boris Karloff? Ah, bueno, pues porque también había créditos al final. Y al final ya sí le pusieron Boris Karloff interpreta al monstruo. Pero en los créditos iniciales sí. Y como el monstruo... ¿Y ¿Quién sabe? no Y eso le agrega al misterio y al, al, al a lo sabroso de esta película, ¿no? El que no sabes quién es el monstruo Ajá. y que realmente no ves al monstruo, sino hasta que y su introducción muy curiosa, ¿no? Una vez que le da vida, está hablando ahí con, con alguien más, el doctor Frankenstein, y entonces, oye en pasos. Y eso es lo primero que eh, ves del monstruo, ¿no? Que entiendes del monstruo. Y los pasos son así como... Y a lo mejor muchos dirán ahora, ¿y eso qué tiene de miedo? Pero había gente que se, incluso se ponía detrás de sus asientos, de sus butacas, ¿no? El uh, autor, afamado autor, debo decir, Ray Bradbury. Si saben quién es Ray Bradbury, amigos, pónganos ahí en los comentarios qué novela les gusta de Bradbury. Y él dijo, yo fui a ver la película, ahí en el 31. Y cuando escuché esos... ¡pum! ¡pum! de que se acerca el monstruo, <ríe> me fui para atrás de mi butaca y otros tantos niños igual, ¿no? O sea, le daba ese poder a la criatura y luego lo ves entrando de espaldas, y cuando se voltea, la, el rostro de Boris Karloff, deformado por el maquillaje de Jack Pierce, que era el jefe de maquillaje de Universal, y para la época, un maquillaje que ni siquiera el gran Lon Chaney, que hacía su propio maquillaje en sus películas, podría haber logrado. Qué trabajo tan excelente el de Jack Pierce con este maquillaje, que no mi buen orc
3: por supuesto, es una genialidad Todo lo que pueden hacer con el maquillaje Y curiosamente Nadie, absolutamente nadie Puede utilizar ese maquillaje Y esa vestimenta De la criatura Porque está bajo derechos de autor Hasta 2026
1: Así es Y después de 2026 Quién sabe si renueven, ¿verdad? Así que... Exactamente, pues,
3: <risa> Esa es algo que sí Impresiona, ¿no? Algo tan icónico que esté completamente protegido.
1: Uh -huh. Así es. Y también lo que me hace preguntar: si entonces todas las interpretaciones, por ejemplo, animadas, ¿no? Como las de Scooby-Doo, tuvieron que pedir permiso universal porque está igual, ¿no? Los colores, la ropa, o incluso también, ¿por qué no decirlo? Los monsters, ¿no? Serie ah, exactamente. tan. Exactamente. Sí tan icónica que representa a un, a un personaje tipo Frankenstein, ¿no?
3: ¿Pero los Monsters no pertenecían a
1: Universal también? Eran de la, de la NBC, ¿De NBC, pero no, en ese entonces todavía no era Universal, si recuerdo bien. Hay que investigar ese dato, y estaría bueno también comentarlo en algún otro programa, cuándo fue que NBC y Universal se fusionaron, porque sí, NBC ahora es Universal, Ajá. pero creo que en ese entonces no. Mi querido, masacre tu escena más representativa de este personaje En esta película Hí,
2: Híjole, pues yo creo que la escena eh, Bueno, más representativa creo que es la de la turba Este, con las lo, Las antorchas y los este, Tridentes esos de la paja gritando en frente del molino Para acabar con la criatura, ¿no? O sea eh, eso esa escena así de la turba creo que la hemos visto representada en, en miles y miles de películas posteriores no pero tal cual así incluso que ha sido parodiada y demás creo que esa es este la escena más eh, trascendente o bueno en ese, es que hay muchas también podríamos hablar sí. de cuando eh, y todo eso pero eh, digo, sí. creo que la más, de las más trascendentes y curiosamente pues es la de la turba, ¿no? Los campesinos ahí, porque si ves la película, este, esa turba que sale en la película es como que la turba que has visto en Los Simpson y en todos lados o sea, sí, En
3: todos lados sale la, la misma sí, turba sí, justamente sí, así Y cuando es, vimos así. Antorchas y Los Picos Y Los ¿no? trenches.
2: Sí. sí Los y todos, sí, 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 así es entonces creo que para mí esa es de las escenas como más icónicas, ¿no? Por lo que representa, os pues digo, ya es algo inherente a la cultura pop.
1: Claro, totalmente. Tú, mi buen Ork, ¿qué escena dices tú? Ah, cómo me encanta esta escena, es icónica
3: para mí. No, para mí es el grito del doctor Henry Frankenstein cuando dice ¡It's alive! No, sí. E e esa es esa escena, cómo me encanta.
1: Y el poder que le da el actor para el, el personaje, ¿no? O sea, sí, sí. La, la fuerza que le da al personaje. Dices, está loco, ¿no? Ya se volvió loco, obsesionado por su poder.
3: Sí, que precisamente que se siente como Dios, porque uh -huh. creó
1: vida. Y curiosamente, esa parte de que dices tú de que se sentía como Dios, de hecho sí lo comenta, después de que dice, está vivo, está vivo. Y baja la cama donde tiene al monstruo, dice él cuando, cuando ya se mueve y todo, ahora ya sé qué se siente ser Dios, ¿no? Ajá. Y eso lo quitaron en los años 30 dijeron, no, bótalo, eso es blasfemia y no podemos poner blasfemia en la película porque nos van a censurar. Y lo agregaron hasta 1986, de vuelta lo pusieron en la película... Y esa parte también como me gusta, ¿no? De que dice, ahora sé cómo se siente serio. o sea, lo ves obsesionado por su trabajo, obsecado por el poder que le da la ciencia. Y creo que eso es uno de los temas tan fuertes de la novena, obviamente, pero también de esta adaptación fílmica que, sin saber, con todas las cosas electrónicas que hay por todos lados, dices, es un hombre de ciencia que se ha obsesionado tanto con su poder y con su trabajo que ahora ese poder que le ha otorgado la ciencia lo usa de forma irresponsable. Y como buenos nerds, ya sabemos qué pasa, ¿verdad? Con todo gran poder, mis amigos.
2: Eh, sí. Lleva una gran
3: responsabilidad por su pollo.
1: Gracias, tío Ben.
3: <risa> Maldito tío Ben que nunca lo dijiste, pero gracias.
1: Pero gracias, gracias. Porque así lo, así lo recordamos en el efecto Mandela. Para mí, amigos, fíjense que una de las... Escenas que más me gusta porque me entretiene mucho es cuando al principio ves la cortina, es en blanco y negro la película, pero sabemos que es una cortina de terciopelo roja con la que antes se cubrían las salas de cine, las pantallas de cine, y detrás sale un actor, ¿no? Con su smoking y dice: El señor Carl Lemle, que era el productor, ¿no? Y aparte dueño de Universal, me ha pedido que les comente a todos de la discreción que hay que guardar ante lo que van a ver, ya que es muy aterrador y atroz y, si ustedes no están para ese tipo de pues de sustos, ya se los advertimos, ¿no? que también parodiaron, por ejemplo, los Simpsons en sus primeros episodios de los de, de la casita del terror, ¿no? donde sale Marsh, de ahí de la, de la, de la sí. cortina y habla con el público, ¿no? no, vean esto, va a estar muy horroroso y no sé qué, ¿no? y al siguiente año... Bueno, pues me mandaron a que les dijera que no la vieran, pero pues si vieron el pasado y no hicieron caso, pues hagan lo que quieran, ¿no? Sí, <risa> sí. O sea, sí, con esa, sí, sí. <risa> esa... parodia, ¿no? Pero otra que también, como me gusta, yo creo también porque fue censurada eh, originalmente y después la agregaron de nuevo, cuando está con la pequeña, Marie, la pequeña María y está aventando las margaritas y flotan. Se queda sin margaritas en la criatura y ahora que aviento... Ah, vámonos María, Ajá. y avienta a la niña, <risa> sí, sí, ¿no? sí, sí. y la original sí. corta cuando la carga, ya no se ve que la avienta, pero después ya agregaron en, en los 80 de nuevo esa parte, y ahí ves cómo se ahoga la pobre niñita, no y dices tú, o sea, la inocencia del monstruo de no entender bien qué es lo que pasa en el mundo, y que comete atrocidades, y esa misma incomprensión, y esa misma violencia, Llevan a la gente a atacarlo y entonces por eso mismo él se vuelve un, una bestia monstruosa al final en la escena del molino, ¿no? Uh -huh. Y habla mucho también de cómo es el abandono del doctor Frankenstein hacia su propia creación. O sea, sí. ya lo creo, pero no le da moral, no le da principios ni nada. Sí, no lo lleva.
3: Y creo que esa
1: escena, ¿no? ¿Eh?
3: Que no lo lleva, o sea, no, no le ayuda a crecer, nada. Simplemente... Ya te vi vida. Vas,
1: <ríe> Vas y ahí, que Dios te bendiga, ¿no? Y ya. Y entonces, esa escena, tan así, tan cortita como es, todo ese tema que encapsula, cómo me gusta esa escena también. Cómo me fascina esa, esa escena. Y obviamente, menciona aparte la actuación de Boris Karloff. ¿Tú qué piensas de esa excelente actuación del gran actor de terror que era Boris Karloff, masacre?
2: Híjole, bueno, es que eh, igual, ¿no? También ya era ya era un, un actor con, con prestigio, eh, digo, era, era un actor de, de teatro, él, él, él era inglés, uh -huh. entonces, este pues, digo, eh, ya era un actor que venía, ya sabes, ¿no?, de, de la escuela actoral, de interpretar eh, eh, Shakespeare, de, present, de representar ese tipo de, 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 pues, de papeles, ¿no?, en su, en su, en su vida. Entonces, pues, digo, ya cuando llega ya ese Frankenstein, le da pues todo el, el, el no sé, el impacto de, 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 del Frankenstein que conocemos. O sea, como bien mencionó este eh, Orp, ¿no? Eh, el maquillaje y, y, y o la, la cara de él con el maquillaje, o sea, es que van perfecto, o sea, como que es un actor que nació para hacer ese papel, ¿no? Porque aparte, pues, él era alto, él medía 1,80, sí. me parece, algo así. Entonces, como que ya físicamente Él estaba ya eh, diseñado Para ser Frankenstein O bueno, la criatura, pues
1: uh -huh. Sí, <risa> nació para ese papel Así como Christopher Reeve nació para ser Superman, ah, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo
2: sí. sí, correcto, correcto Y este y Tú, digo, pues, or... por...
1: No, sí, adelante mi amigo, continúa
2: eh, Sí, nada más quiero decir, pues, o sea, obviamente pues Por eso también lo lanzó a la fama, o sea eh, creo que en los dos eh, en las dos películas que hemos mencionado, el actor principal estaba como bien acaban de decir, nacieron para hacer ese papel, o sea, los dos les quedó perfecto les quedó perfecto, esa es la palabra tan perfecto que casi, no, bueno, 90 años después este, pues seguimos disfrutando de sus actuaciones y ellos son el, 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 la guía para todas las películas que se hicieron posteriormente sobre estos mismos personajes.
1: Y eso, ¿no? Ellos se convirtieron en esa batuta que los demás empezaron a utilizar para guiar hacia dónde iban a ir con sus interpretaciones y qué más podían alcanzar. Y en el caso de Jack Pierce, que hizo el maquillaje, pues hasta dónde podían estirar esa técnica y hasta mejorarla, ¿no? O sea, Pierce era una persona que utilizaba medios convencionales, muy al estilo de Long Chaney, y muy poco tiempo después ya vinieron las prótesis de, de uh, la Espuma y demás, que ahora ya conocemos y que relacionamos tanto con criaturas y monstruos, ¿no? Pero que en ese momento era algo que todavía no se había experimentado, y de no haber sido, yo creo, por el trabajo de Jack Pierce, tal vez nunca se hubiera hecho, o hubiera tardado más tiempo en hacerse, ¿no? ¿Tú qué, piensa, ¿Tú qué piensas, mi buen Org? ¿Tú qué opinas también de la actuación del buen Boris Karloff?
3: No, es una genialidad de, del buen Boris. ¿eh? La manera en cómo interpreta al monstruo es, es, es genial. El inicio de... Pues te compras la inocencia ¿no? de, de la criatura. La, es que sí, la manera en cómo le, le impregna todo esto que hace la criatura a mí se me hace, se me hace una genialidad en producción eh, como un, unos datos curiosos cuando estaban discutiendo justamente esa escena donde avienta a, a esta María al, al agua hubo como cierto debate por cómo podría afectar al mismo Boris esa escena además de que no me acuerdo si fue en Drácula o en la misma de Frankenstein, donde fue la primera vez que se puso un aviso de de, ay, no me acuerdo si es precaución o de cuidado con el contenido, precisamente para esos grupos religiosos no se sintieran ofendidos y demás. Sí. Sí, porque sí toma, toma temas muy fuertes, la verdad, ¿no? Sí, entonces tuvieron que poner como este de advertencia para quien fuera el a ver el, el, la película, precisamente por eso, por los temas que tocan. Entonces, apenas ahí se implementó ese, eso de, de la advertencia. Mm
0: -hmm. so,
3: y sobre todo en esa época, ¿no? Que el, en general la, la sociedad era como más cerrada, pues ahora sí que te
1: quemaban en leña verde. sí. Sí, los, y para los Amish también, ¿no? Y los Menonitas y para todos, <risa> la advertencia. Sí. Para los católicos. Otra cosa que nos regaló también esta serie de películas,
3: eh, hablando de Drácula, Frankenstein, El Hombre lobo y demás, es un elemento gráfico que se ha hecho icónico y que también se utiliza en todos lados, es la iluminación de terror, que justamente es la luz que viene debajo y uh -huh. las acciones por, eh, sobre todo de los ojos la barbilla y esto esa iluminación que es completamente característica de, de este género entonces cada, cada vez que quieras hacer un retrato de alguien que se vea malévolo o, o algo así justamente le, le, le iluminas este, la iluminación viene por debajo entonces eso es algo que me encanta y que justamente estas películas es un legado que nos dejó también
1: Sí, claro. Y están las promociones, ¿no? Las fotografías que hacían de Boris Karloff, de Bella Lugosi, de Lon Chaney Jr., que siempre venían desde debajo las iluminaciones, y eran las fotos promocionales, ¿no? Esto es lo que viene por parte de Universal, y tú dices, órale, ¿no? Los de Universal sí le apuntan a asustarte y que te, te dé un paro ahí en el, sí. en el cine, ¿no? Sí, sí. Y Hablando de eso, de que te vayas a morir en el cine, pues mucha gente sí estuvo a punto de morir en el cine, ¿no? Porque comentaban también por ahí las anécdotas de producción que una vez que se lanzó Frankenstein, la vuelta al, de la fila del cine era kilométrica, ¿no? Había mucha gente, pero curiosamente también afuera del cine había ambulancias esperando por <risa> los que se fueran a desmayar o se fueran a aterrorizar demasiado, y no recuerdo si fue esta una anécdota igual de Ray Bradbury, que era pues un fanático del terror, por supuesto, o si fue de alguien más que comentó que mientras estaba en el cine, que siendo un, un chavo, una mujer cuando vio que Boris Carlos se da la vuelta y por primera vez ves el rostro maligno del monstruo, gritó como loca y salió corriendo de la sala, <risa> y se fue hasta el lobby, tuvieron que llamar a alguien para tranquilizarla, se la llevaron a las ambulancias, no, fue todo un relajo, ¿no? El impacto de algo así, no lo vemos hoy. ¿O tú qué piensas, mi buen masacre? No, no.
2: No, no, definitivamente sí, ya, no. Ya, ya hemos visto cosas mucho más fuertes y pues ya creo que cada vez es más difícil este espantar a la audiencia, ¿no?
0: Mm -hmm. No, y aparte contar con Ruto, la vez no creo que haya... Contar...
2: A, 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 Sí, no, y yo iba a decir, se encontraban los loquitos que les encanta el gore y todo ese tipo de cosas que, pues bueno, una miradita de Frankenstein no les hace ni cosquillas, ¿no?
3: Oye, oye, no, sí, claro. se me gusta el gore, tranquilo, tranquilo. Me gusta el gore, ¿eh? Pero, el gore. Sí, y el
2: seguramente gore. también, y seguramente también saliste corriendo cuando volteó Frankenstein. No. <risa>
1: que porque te, que te encanta el gore, Sí, sí, sí. <ríe> pero incluso en, en cosas como Annabelle no me imagino una ambulancia fuera del, del Cinépolis, que nos va a patrocinar muy pronto, ¿no? O del Cinemex, que también está pensando en patrocinarnos. O sea, no, no, no me imagino una ambulancia de afuera ahí por el estreno de Annabelle ¿no? O del conjuro 27 o algo así.
3: No, pero es, es lo mismo, ¿no? De regresamos a la ambientación y el cómo esas películas te adentraban tanto en lo que estabas viendo que. Precisamente no había ni nada de música de distracción o no utilizaban de, de lo que hoy se abusa, ¿no? Del, del espanto de... Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama? El, del shock, ¿no? Sí, el, pues sí, del, del... Ah, tiene un maldito nombre, no, ahorita no me acuerdo. Que justamente el... cuando... este que aparece digamos el villano o el monstruo y sale así de repente y ponen música muy fuerte que, que eso es de las películas hoy en día, mucho uh -huh. se basa en eso para sacar sustos realmente eh, y en Sí, vez que, de, ya te,
2: que ya te lo esperas, ¿no?
3: Exactamente, que, que es sumamente predecible porque a fin de cuentas no te atrapa tanto sino lo que te hace reaccionar real, eh, más que nada es el ruido sí porque obviamente en el momento de que salta el los Scare Jumps, que justamente cuando aparece el villano el monstruo, aparece el, el pitido o el sonido que utilizan, que es justamente sale el ¡pam! Y justamente es lo que te hace reaccionar, más que, el, más que la ambientación o, el, o la misma película, ¿no?
0: Sí,
1: así es que son también elementos trillados que, van, que vienen incluso de cosas tan sencillas como Psycho de Alfred Hitchcock o de Jaws, ¿no? de Tiburón, de esos sonidos como tun, tun", que se hacen más fuertes. Fim, 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 fim". Y que en estas películas de las que estamos hablando, por ejemplo, la música, porque ya Frankenstein ya tenía música, curiosamente, la música de Frankenstein es trágica, es intensa, y es también evocativa porque se escucha lenta y se escucha pausada. Cuando entra el monstruo no hay sonido, no hay música cuando lo ves por primera vez, pero cuando está la escena del molino la música es intensa, pero no hay ese brincar para espantarte y morirte ahí mismo y que te pase algo en el cine, ¿no? Es más bien utilizar técnicas que aparte, técnicas todas europeas, porque todos los que trabajaban en esto eran europeos. Bela Lugosi. El director de esta, James Whale, Boris Karloff, que ya lo dijo, el buen masacre, ¿no? O sea, todos eran europeos y, por ejemplo, James Whale, a pesar de que era británico, le dio a la película ese como toque gótico de expresionismo medio alemán en los, en los sets, ¿no? Y ves el castillo de Frankenstein y dices tú, esto, sí, me lo, me lo imagino en Europa. Y la villa, donde se empieza a arengar a la gente de la escena favorita de masacre, es la misma villa que ves en el hombre lobo, es la misma villa que apareció en, en, en Drácula, que aparece en la novia de Frankenstein. O sea, es la misma villa reciclada mil y un veces, pero aún así tiene un toque diferente y no contrasta, mejor dicho, contrasta con los interiores, ¿no? Los interiores yo los veo más modernos, por ejemplo, cuando está ahí, cuando, cuando encierran a, a Elizabeth, la novia, ¿no? Y Frankenstein se mete por la por la ventana. Pues la, la, el cuarto, la habitación es más moderna, ¿no? Más de la época de los años 30 y afuera la villa parece que está perdida ahí en, en casi en el medioevo ¿no? Incluso la ropa así alemana de este tipo de tirantitos y demás pues no, ya no se usaba en ese entonces ¿no? Entonces este estos contrastes que le dan también ese aire de, esto es una tierra de fantasía, no está en este año no está en el año pasado o en la década pasada ni en el siglo pasado ni en este mundo, quién sabe dónde está ¿no? y Que es uno de los elementos, cuando hablamos de Batman Que también, a mí me gusta ¿No? Esta, esta mezcla de diferentes Mundos y realidades en una nueva realidad Que en el caso de las películas De monstruos de Universal, se logra De manera, yo diría, magistral Yo no sé cómo lo ven ustedes ¿Cómo lo ves tú, Masacre?
2: Sí Es que, digo, volvemos al, al Tema, ¿no? También es ese toque de Elegancia que le dan estas Películas, ¿no? El, tal vez el no abuso de los defectos porque pues no lo sabía y también como mencionó Lord, pues eso te orillaba a ser eh, eh, creativo no entonces uh -huh. eh, pues sí digo digo todo eso es lo que hace las que estas películas se hayan vuelto eh, clásicas y, y hayan sido la línea a seguir y, y la influencia para muchas o sea es que no solo son influencia para películas son influencias de directores, son influencias de escritores, son influencias de músicos. Este, digo, hay, eh, eh, por ejemplo, no sé si te gusta el, eh, el Darks, si eres Darks. ¿Si ¿Sí eres pues, Darks? Eh, si eres Darks, pues de, de este Bauhaus, es un must que, que, que debes de escuchar, y Bauhaus está 100% influenciado por eh, estas películas eh, estas ambientaciones mm -hmm. góticas como tú las mencionas no tanto por el terror pero sí de la ambientación gótica de, de, de digo o sea tienen una canción este que se llama Bella Lugosi o sea a ese nivel sí. están influenciados por, por este por, por esto estas películas no entonces eh, mm -hmm. digo es que ya es algo que es, es icónico si te gusta el cine de terror, uh -huh. si te gustan los muslos... O sea, todo esto de lo que estamos hablando es lo es, es un must. A lo mejor no vas a ser fan, pero es, es como de... de no sé, digamos que es cultura... Por cultura, general. amigo. Es Así es, es un cultura general estas películas.
3: Y no solo eso, también sí. te ayuda pues, a entender un poco de... Cómo se maneja un buen cine de terror. Sí.
2: Sí, y completamente. Y y también un poco... Y también un poco, yendo un poco más allá con, con Frankenstein, eh, también te hace, bueno, cuestiona las, eh, las limitantes morales de la ciencia, ¿no? O sea, hasta dónde la ciencia debería o no experimentar con ciertas cosas, ¿no? con, con humanos, con eh, bueno, uma, principalmente con humanos, pero eh, engloba una generalidad, ¿no? Hasta dónde sí es ético eh, que la ciencia eh, trabaje con, con, con algo, con una vida, por ejemplo. Sí, o cuál con sería el límite si ético,
3: era. ¿no? Justamente. Uh
1: -huh. Sí.
2: Así es, así es. Sí, así es. y yo pienso, entonces,
1: amigos, adelante, por favor, mi querido, masacre.
2: Sí, perdóname. este, Sí, decía que entonces, pues, por eso también es parte de lo que vuelve clásicas estas películas, que no solo es el terror, sino todo lo que eh, la gente, como bien dijiste, trabajó para llegar, todo lo que investigó, todo lo que se hizo para hacer este terror, todo lo que te deja el mensaje, que te deja pensando cuando termina la película. ¿no?
0: Sí,
1: y que sí se investigó en estas películas se nota, porque hay muchas influencias... De Europa y muchas influencias de mismo Estados Unidos y no lo sé, eh, a lo mejor eh, estoy viendo yo mucho en, en algo que no es, pero a mí me parece que de cierta manera también cosas como la prohibición que estaba ya a punto de terminar para ese entonces influyeron también en esto porque pues la gente decía ok hay prohibición pero hay igual más borrachos en las calles entonces no le veo el caso a que haya prohibición, qué es lo que está pasando que existe una doble moral y muchas de las películas de monstruos universal y no solo de monstruos sino también de terror en general de aquella época de principios de los años 30 y por gran parte de toda la década, lo que hacían era precisamente cuestionar esta doble moral que existía no con cosas como Jekyll y Hyde como en este caso Frankenstein, eh, la novia de Frankenstein que siguió después en el 35, y todo este sentir de que, ¿saben qué? Creo que no estamos en, en sintonía con lo que estamos predicando, no estamos haciendo nuestra labor aquí, no no estamos haciendo nuestra chamba. A lo mejor no, a lo mejor sí, yo lo veo por ese lado, me parece que... que eso también es parte del legado que dejan estas películas, mis queridos amigos y antes de que nos despidamos del querido Frankie algunas otras versiones que ustedes recomienden de Frankenstein versiones, adaptaciones secuelas, lo que quieran mis queridos amigos, tú mi buen Ork, ¿qué recomiendas?
3: La novia de Frankenstein es, también es una joya es, es una belleza de sí. película y ahorita que estuve checando lo de por qué los Monsters y puedo utilizar esa imagen de eh, del monstruo como tal, es porque NBC y Universal ya tenían tratos, eh, tenían ciertos compromisos desde los años uh -huh. 50. Entonces, por eso es que ellos tuvieron ese permiso para poder utilizar la imagen de, de, de la bestia.
1: Ahí está, mis queridos amigos. Entonces, había compromisos que supongo después llevaron a la adquisición y fusión entre las dos, porque las dos eran, ahora ya son lo mismo, NBC Universal se llama de hecho la compañía ahora, entonces, uh -huh. ahí está, gracias por el dato, mi buen Orco, como siempre salvando el día, <risa> <risa> y la novia de Frankenstein, sí, no, la película tuvo varias secuelas, no la novia de Frankenstein, el hijo de Frankenstein, el fantasma de Frankenstein, después siguieron... Frankenstein conoce el hombre lobo, la casa de Frankenstein, Abu de Costello conocen a los monstruos, ¿no? <risa> Pero yo creo que... de todas Blue Demon esas... contra Frankenstein.
2: Creo que sí, ¿eh? También.
1: Pero de todas la que más Pepito me gusta con el de Pepito Frankenstein.
2: Chabelo contra los monstruos. ¡Ah, sí cierto! Es, 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 Te y Chabelo y Chabelo contra los monstruos.
1: Los monstruos. Esa, esa también está buena. ¿eh? Eh. <risa> Pero, pero la novia de Frankenstein, amigos, cuando lo que me gusta es cuando le dan vida a la, a la novia y se mueve así. Y ah, mi amiga, ah, sí. ¿no? Y la, la novia ve al Frankenstein y él así de amiga, amiga, y la otra estás
2: pendejo, y que le grita: ¡Ah! Sí, 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 sí. Genial
1: escena esa. Tú, muy bueno, Sacre. ¿Qué recomiendas la de Frankenstein, aparte de esta obra del 31
2: Híjole, pues yo me voy a ir hasta 1974 con uh, eh, el joven Frankenstein, con Mel Brooks. De Mel Brooks. Es una joya, <ríe> es una joya, este, es cómica, pero, digo, es, es la versión de Frankenstein eh, original, pero con el toque cómico, es muy uh -huh. buena, muy divertida, este, híjole, recomendada ampliamente, si la pueden conseguir, creo que no está en ninguna plataforma. No. De streaming, o no no la he visto, pero es de esas de, son padres, son divertidas Y es del 74, no es a color, es en blanco y negro Precisamente sí. por, por esta ambientación que estamos comentando Entonces yo les recomiendo El joven Frankenstein de Mel Brooks
1: ¿Y qué crees amigo? Que incluso los aparatejos de las películas originales Ya eh, Universal no los siguió ocupando pues por el avance y demás entonces se quedaron ahí arrumbados en el estudio, porque aparte universales de los estudios más viejos que existen en Hollywood, que se mantienen así, nunca han cambiado de lugar, entonces pues sus cosas que han tenido de toda la vida siguen ahí arrumbadas, y entonces Mel Brooks un día que fue y que pregunta, oigan, y todavía existen esas cosas, sí, por ahí andan, y las agarró, entonces lo mismo que los mismos aparatos que vemos en la del 31 y en todas las demás que surgieron, también las ocupó Mel Brooks para esta película, así que un pedazo de historia ahí también, ¿no?
2: Eso no lo sabía, pero digo Hace más rica esa Esa, esa película, entonces si pueden Véanla, este, ahorita que está El tema de Halloween, aunque es cómica es, es buena, es como un, es de humor negro Si les gusta el humor negro Esa es la película <risa> que pueden ver
1: Sí, yo diría Que de Mel Brooks después de eh, eh, Esta es mejor para mí que Spaceballs O sea, esta es primero y luego Spaceballs <risa> La sería la dos <risa> La segunda mejor
2: sí, Muy buena este. Sí, creo que sí, sí.
1: Híjole, mis amigos, yo les quisiera recomendar más películas de Frankenstein, pero desafortunadamente, películas modernas de Frankenstein o después de la época, ya realmente muy pocas hubo. Eh, con calidad me refiero. Si hubo otras adaptaciones, está la adaptación de 1994 dirigida por Kenneth Branagh, donde él estelariza y el monstruo es nada más ni nada menos que Robert De Niro, que es otro actorazo pero no es una película muy buena realmente, no es una película que yo recomiende, la verdad. Existe la más reciente con el señor Aaron Eckhart, eh, que es Joe Frankenstein o algo así, y tampoco me parece muy buena. Así que yo les voy a recomendar, mis queridos amigos, una de 1943 llamada... Eh, Frankenstein conoce al Hombre Lobo, donde el personaje ya no lo hace Boris Karloff, él dejó de hacerlo con el hijo de Frankenstein, ya en las siguientes películas él ya no es el monstruo, lo hace Bela Lugosi, que curiosamente le, le fue ofrecido el papel para la del 31, pero el guión que le dieron estaba horrible, y el director James Whale well, dijo, yo no voy a dirigir esa basura, y se dedicó, contrató a alguien más, y dijo, vamos a escribir un guión decente, y fue el resultado final, ya que se le ofreció a Boris Karloff, pero siempre se le quedó como esa espinita a Bella Lugosi de interpretar al monstruo, y lo, lo hizo por fin en esta película. Es una película un tanto mezclada, o sea, tiene sus partes eh, chuscas, pero tiene también partes tenebrosas, el hombre lobo asesina más, es mucho más salvaje, pero aparte se convierte en un personaje trágico al estilo de Hulk, o sea, así como recordamos al Hulk de los años 60 y 70, que era un solitario, que no quiere acercarse a nadie y está solo y quiere encontrar una cura o el fin de su existencia así también Lon Chaney interpreta al personaje del hombre lobo con este Larry Talbot que es el nombre del hombre lobo que va ahí todo deprimido por la vida queriéndose morir y no encuentra la forma de morir, ya que al, al ser resucitado por la luna llena se entera de que es inmortal y solamente algo diferente lo podrá eh, detener y entonces en, eh, se encuentra el castillo de Frankenstein, trata de encontrar los diarios de Frankenstein para encontrar la manera de morir, y ahí se resuelve todo en una batalla titánica, estilo King Kong contra Godzilla, pero esta vez entre el Hombre Lobo y Frankenstein. Tiene por ahí un número musical que pues eh, esto, bueno, pero para <risa> la época <risa> es, es, es una buena película. ¿Y qué creen? Está ahorita en HBO Max, así que si tienen HBO Max, Véanla, se llama Frankenstein Conoce al Hombre Lobo. Es del mil, de 1943 y sí, es una, una buena recomendación. Mis amigos, ¿algo más que quieran comentar antes de que despidamos al buen Frankie, tú, mi buen uh, orc? ¿Algo más que quieras agregar?
3: El, el de este musical es como el, el equivalente al Batty Twist.
1: <risa> no tanto, no tanto, pero sí, hay un festival por ahí y entonces ahí se ponen a cantar, ¿no? Pero eh, es justificado porque después cuando termina la canción algo pasa con sí. el personaje de Lon Chaney, entonces es, es es recomendable. Tenemos por ahí una pregunta, mi buen Ork. Luna Alba nos recomienda Vampire Girl versus Frankenstein
3: Girl. Eh, oh, rara oh. gore y humor negro japonés.
1: ¡Órale! Hay que buscarla. <risa> okay. sí. Hay que buscarla. suena interesante. Gracias Suelo por esa recomendación. interesante. Este. Otro... <risa> sí.
3: Otra que también es una buena joyita es The Cures of Frankenstein ah. que justamente sale Christopher Lee y Peter Cushing que pues son dos muy buenos actores y justamente esta es esta película es considerada como la primer película de horror gore como tal porque ya se ven tripas y un montón de sangre y demás está, está bastante buena ¿eh?
1: está también recomendable y que aparte, amigos, es de la de la productora Hammer, Hammer Films, que es una productora eh, británica. Y pues como ellos no tenían nada que ver con el código americano de, de cinematografía, ellos sí se aventaban sus cosas bien locas. También Peter Cushing y Christopher Lee, leyendas Sir Christopher Lee y Sir Peter Cushing, no leyendas del cine que hicieron sus versiones de Drácula y no también La Sangre por Todos Lados. Y muy buenas películas también, muy recomendables. Se pueden conseguirlas de los estudios Hammer. Recomendabilísimas, cómo no Algo más que quieras agregar Mi buen masacre antes de que despedamos a Frankie
2: eh, Pues bueno A mí me gustaría mencionar que eh, La imagen de Frankie No solo es libros, no solo es este Películas No sé por qué razón eh, Hay N cantidades De grupos, sobre todo De punk, que usan La imagen de Frankie en sus portadas el señor Alice Cooper tiene una canción Del John Frankenstein eh, Digo, o sea, también Frankenstein ha sido influencia para Muchas cosas del tema musical La imagen de, de eh, Boris Karloff como Frankenstein, sobre todo la de su rostro La, la primera vez que se ve eh, Ha estado en, en muchas portadas Camisetas, es, bueno, o sea eh, Frankenstein Creo que va más eh, por el, ese Lado del, del look, ¿no? Del look de terror este, Aparecen Muchísimos, muchísimos lados Y estoy seguro que la han visto Más de una vez en algún lado Sí,
1: sí es, uh, Yo creo que como las imágenes Del logo de Superman que trae ahí El queridísimo Orc, Batman, o sea, así el rostro De Frankenstein con todos y sus Electrodos, porque no son tornillos Amigos, muchos le ponen tornillos pero son Electrodos, para darle vida Para así pasar es. electricidad Esa es la imagen Icónica por todos lados, ¿no? Exactamente.
2: Sí, así es. Y, y mm -hmm. el, en, el, en el punk la usan muchísimo, ¿eh?
1: Sí.
2: Y también, en el, también en, en, el, en, el, en el en el rockabilly también.
1: Sí, también. Quién sabe por qué, pero sí también mucho. a veces por el twist mm -hmm. de los monstruos. Así es. ¿Qué monstruos son? No nos vayan Tal a hacer copyright. Nada ¿eh? más sí, cante un es. segundo. <risa> <risa> Vamos a despedir entonces a nuestro queridísimo Frankenstein y a Boris Karloff en esta actuación que le dio la catapulta para la fama. Y nos vamos a ir diez años después, a 1941, justamente unos cuantos meses, dos para ser exactos, antes del bombardeo de Pearl Harbor por parte de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba filmando la película de El Hombre Lobo que estelariza Lon Chaney Jr., el hijo del hombre de las mil caras, y que fue dirigida por George Wagner, un alemán que había, por supuesto, migrado a Estados Unidos, y que, como muchos otros europeos, le dio esa imprenta de expresionismo, de leyenda, de mitología, a un personaje que se vuelve realmente trágico. El guión fue de un eh, francés escapando de la, igualmente de la Europa nazi, porque era un judío, llamado Kurt Schiotmak, que trató de, incluso de imprimirle un poco de esa, digámoslo, de esa temática de el marcado por el destino y el rechazado, ¿no? Que es la, la estrella del pentagrama que aparece en todas las que son víctimas del hombre lobo. Y es precisamente la película El Hombre Lobo, de 1941, que cuenta la historia de un hijo de un inglés llamado... <risa> Antes de Chewbacca así sonaba, ¿no? <risa> Larry Talbot, así se llama el protagonista, que de acuerdo a como dice el poema de la, de, de la película, ¿no? Siendo un hombre bueno, a pesar de ello, si la flor de lobo, ¿no? Que es el gordo lobo, <risa> ¿Va? que es el acónito, que es una flor así como purpurita, parecida a la lavanda, y la luna de octubre están llenas, entonces se convertirá en hombre lobo. Una película que fue incluso más innovadora que Frankenstein por el maquillaje que se le aplicó a Long Cheney Jr., igual nuevamente de Jack Pierce, que había hecho lo propio con el monstruo de Boris Karloff. Y en esta película lo que llama más la atención es precisamente ver esa transformación por primera vez en escena. Y digo por primera vez porque en 1935 hubo una película llamada Hombre Lobo de París. Pero hagan de cuenta que el, el personaje se va se va transformando mientras va caminando y pasa por detrás de una columna y ya, es, ya está más transformado otra columna y ya viene más transformado ¿no? un truco de cámara pero con esta de Long Chaney, vemos por primera vez en, en secuencia la transformación en los pies del actor, que se van haciendo más peludos y transformándose en, en estas patas de animal, ¿no? ¿tú qué piensas de esta película, mi querido Masacre? ¿ya la has visto? ¿Sí ¿te gusta? ¿no te gusta? no te gusta ¿Qué piensas de ella?
2: Pues sí la he visto siguiendo el, el tema este de los monstruos clásicos, pues sí, porque también Cultura General, aunque no es mi favorita. Este, la verdad es que eh, sí, sí estoy contigo en cuanto a lo de la transformación, que es la primera vez que se ve, pero sí, todavía la tecnología no estaba tan buena como para la para transformación, este, pues, no sé, impactante. Eh, mm -hmm. De hecho, pues digo, es muy famosa la escena donde se le transforma la cara de hombre Lodi y, y pues ahora te das cuenta que es como una simple super, superposición del de, de actor ya maquillado y antes de, de estar maquillado, ¿no? O sea, todavía no llegábamos a ese nivel, este, pero lo que me gusta es que también sale Vela Lugosi, ¿no? <ríe> o sea, así, ahí en esa película. Como Vela. Vela Lugosi. <ríe> así es, como Vela es el, el gitano que conoce este. Eh, el hombre lo en, en, en cuando va a, a Escocia. Y, y pues digo, o sea, es un, un papel pequeñito, pero pues también digo, eh, no sé, ahí como que yo creo que Universal le había gustado, o no sé por qué le da el papel de este gitano a, a Bela Lugosi. Y, este, y bueno, eso, eso es de las partes, bueno, de, de, el, de lo que me gusta de esa película, ¿no? Que ya ahí ya se ve que ya Universal... Ya, le habían funcionado las cosas y trata de darle como una continuidad, ¿no? Como un, un mismo universo, si quieres verlo este, de, de, de esa forma. Entonces, esto es, es, eso es lo que me gusta de, de, de esa película. Este, También me gusta que, pues bueno, la historia realmente no está basada en ningún libro como Zacla o como que, que ambas son, son un libro. Eh, uh -huh. La historia del hombre lobo en realidad no está basada en ningún libro, es, es puro folclore. Eh, uh -huh. está basada en pues, leyendas de, de licántropos de, de toda Europa, ¿no? Y con eso armaron una, una historia de, de, de Hombre Lobo, pero en realidad no uh -huh. hay un libro, o bueno, a ese momento no había un libro como un bestseller que, que hablara de, de los hombres Lobo. Entonces, digo, tomando en cuenta esa situación, tomando en cuenta la época, los efectos y demás, pues es muy buena película. Y, de y, y bueno, y aún el Hombre Lobo y demás eh, sigue siendo Icónica, este, está igual, igual que lo que hemos hablado, se ha parodiado n cantidad de veces esa, esa, esa transformación. Este, digo, la máscara de, de hombre lobo, si te quieres disfrazar de hombre lobo, pues es la máscara que puedes conseguir, todo el mundo va a saber que eres un hombre lobo, aunque se parezca a los a los niños estos que tienen el problema de que les crece el vello en toda la cara, pues, así sí, se parece sí. prácticamente el, el, el hombre lobo de esa, de esa, de esa, de esa película, ¿no?
1: Sí, y una historia más o menos original, a lo que me refiero es que tomando los elementos que tú dices del folclore, armaron una historia que no es tomada de otro elemento como obra de teatro, libro o lo, o lo que fuera que estás diciendo, ¿no? Es una historia enteramente original en ese sentido, ¿no? Y así es como se hace el universo compartido, Marvel. <risa> Ahí está tu universo compartido,
0: <risa> No es tan original ahora, ¿eh? Sí.
1: Y tú, Ork, ¿qué te gusta de esta película?
3: Híjoles, tiene muchísimos elementos muy buenos. El, el maquillaje es impresionante para la época, ¿no? Que el, no se utilizaban tanto con los prótesis para hacer que este pareciera lobo como tal, ponerle un hocico y demás, uh -huh. sino tener... Ese detalle de irle agregando el cabello Hacerlo parecer literalmente una mezcla entre hombre y lobo Y el, el detalle de que Esas fam famosas escenas de la transformación uh -huh. Donde a Chaney lo tenían sentado por horas y horas y horas Que eh, vi que se tardaban aproximadamente seis horas en maquillarlo
0: Sí, imagínate.
3: O sea, es, es casi una jornada de trabajo Estando sentado <risa> Para que te vayan poniendo chingades En todo el cuerpo Y la escena se fue Se fue grabando De que le iban poniendo poco a poco El maquillaje Y le iban tomando Este Cuadro por cuadro entonces uh -huh. Lo impresionante de cómo se hacía En esa época y la chinga que se llevaban El poder hacer este, este tipo de efectos la verdad te deja te deja maravillado porque pues a fin de cuentas hoy en día es muy fácil de renderear algo sobre ti incluso con las mismas aplicaciones donde ya no tienes que ni siquiera esforzarte por nada no una aplicación donde tu rostro le pone con basado en algoritmos pero en ese entonces el, el hacer exactamente lo mismo de manera manual, sí, sí te deja pensar como que está cabrón.
1: Y como dices tú, el tiempo que toma ponerse el maquillaje y luego quitárselo otras tres horas, o sea, no manches, ¿no? O sea, estás nueve horas ahí en maquillaje. Hoy en día ya no haces eso, ¿no?
3: Eso son nueve horas nada más de estar prácticamente inmóvil. Más el tiempo que tienes para grabar Sí Sí, así
1: es, ¿no? Y que Jack Pierce Era el que Hacía el maquillaje Pues lo tenía que hacer durar Porque no podía estarle poniendo otra vez al día siguiente Pelo por pelo A lo que me refiero es que ya tenía como Piezas armadas y se las iba colocando Pero se las iba pegando poco a poco Y detalle a detalle Imagínate si, si Hubiese sido con prótesis, ¿no?
3: Exactamente, el, justamente diste el punto perfecto de ese detalle que tenían de, de cuidar cada cosa y no que se viera como el bigote blurado de,
1: de Superman. No tenemos nada en contra de Henry Cavill, él nos está viendo seguramente. No, es, es,
3: es cosa del estudio y los defectos especiales que le, le aplicaron el de Doctor Chunga.
1: Así es, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta Sí, a lo mejor hay CGI ahora Y tenemos esta cosa del motion capture ¿No? Eh, pones a un cuate Con un traje especial, capturas Sus movimientos y ya nada más los conviertes en bestia Pero incluso eso tiene sus fallas Y yo creo que nada supera A los, a, a los props ¿No? Como se les llamaba entonces Que era esto físico que ayudaba a la interpretación del, del personaje, ¿no? Y que es enteramente Long Chaney, no es una computadora, no es un algoritmo, como dices tú, es Long Chaney haciendo las cosas él, ¿no? E incluso los, los sonidos del lobo que sea de... son de él, no es un efecto de sonido, es él.
2: Sí, sí. Sí. Y, 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 y también mencionar que, que para la época había una... una pues, no sé cómo llamarlo, una ley tal vez, o no, no sé cómo mencionarlo, pero bueno, el chiste es que había cierto tipo de censura para algunas escenas, o sea, por ejemplo, eh, el hombre lobo no podía ser demasiado bestia, en pocas palabras decía esa censura, ¿no? Entonces no, sí, había cosas que tuvieron que cortar en la época porque pues, se les hacía demasiado este, bestia la actuación, o porque también digo, hablando de la transformación, este, que como dicen, es muy buena para la época. Eh, también había una ley que no podía, o bueno, esa parte de esa censura decía que no se podía convertir directamente, o no podían mostrar directamente la conversión de, de hombre a lobo. Pues digo, ahorita suena bastante tonto, pero pues es lo que pasó. O sea, eh, varias escenas las tuvieron que cortar de ahí porque, este, eh, pues, porque violaban este, esta, esta censura, ¿no?
1: Sí, por eso nada más se veían sus pies en la transformación para. Ahora sí que ir alrededor uh -huh, de la censura, o,
2: ¿no? Uh, o la cara, o la cara nada más.
1: Uh -huh, uh -huh, así es, y censura misma, de la que hemos estado hablando, que empezó en 1934, a raíz también de las películas de terror que ya había habido antes, porque incluso Frankenstein fue considerada una película inmoral, entonces dijeron todos, bueno, ya estamos tratando de hacer algo para censurar las películas, vamos a acelerarlo entonces en el 34 meten la censura y pues ya, para esta película del 41, pues ya estaba tan implementada que tenían que buscar formas de ir como alrededor de ella, ¿no? Y decir, ok, vamos a hacer esto, vamos a cambiar así, vamos a modificarle acá, y aún así es una película, digámoslo así, violenta, hay una escena perdida por ahí, donde ya después de la mordida de Bella, ¿no? Que es el lobo que transforma a Larry Talbot, Lon Chaney en el papel de Larry Talbot se pelea con un oso, ¡Ja, <risa> Pero, pero no está incluida la escena porque no estaba ah, completa, sí, porque los uno sí. quería pelearse, <ríe> <y> se fue <ríe> huyendo <ríe> pobrecito <ríe> Todo mi buen masacre ¿tienes alguna escena favorita de esta película? a pesar de que no seas la que más te gusta creo que se sorprendió creo que se nos atoró
2: No, sí, se atoró la, la, el internet Disculpen ustedes
1: no, Son fallas técnicas, amigos, es el okay. chamuco
2: <ríe> Sí, discúlpeme, a ver, ahora sí, me rep repíteme la pregunta, por favor
1: A pesar de que no es tu favorita, ¿tienes alguna escena que te guste de esta película que digas tú, esta es mi favorita?
2: Ah, sí, 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 digo, la, la película, digo, no me desagrada, eh, como lo dije hace rato, no, no, es mi favorita porque me gusta mucho más Frankenstein o Drácula que, que El Hombre Lobo, ¿no? Este, me refiero a, a las películas, pero igual, ¿no? O sea, tiene eh, escenas eh, súper icónicas, este, creo que mi escena favorita, pues ya la dije, ¿no? Es cuando conoce a Bela Lugosi, bueno, a Bela, que en este caso es el gitano, este, pero me gusta porque igual, ¿no? Es, es eh, como la señora que conoce el gitano. O sea, es como muy eh, clásicos esos gitanos que, que, que presentan, ¿no? Es, podría ser la misma gitana que adivina este, la, la esfera de, cri de cristal en los Simpsons. Podría ser este, cualquiera de esos gitanos, ¿no? O sea, es, eh, eh, vuelvo a lo mismo. Es el mismo, el mismo este, campamento gitano que hemos visto en N cantidad de... De, este, de, de películas, caricaturas, series O sea, este eh, creo que esa es, esa es mi escena favorita no Y aparte cuando que le ve la mano ahí de la marca de lobo Pero es pues como que no le quieren decir que es la marca de lobo
1: Sí, 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 sí. Y que la, la marca de lobo pues era nada más como que le ponían ahí un, 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 refle, un reflector o algo así No estaba pintada realmente, ¿no? Y la veían ahí y ya diciendo ah oh,
2: no es el... la marca del lobo
1: <ríe>
2: <ríe> sí correcto
1: tú Ork
3: tú tienes alguna escena favorita de esta película para mí la escena final donde matan a Talbot y se empieza poco a poco a transformar en humano uh -huh. y su papá se da cuenta de que puse su hijo no y todo el todo lo que conlleva toda esa escena para mí es la, la que más me gusta.
1: Fíjate que esa, esa escena eh, también tiene mucho más peso, más poder por la presencia de la, de la gitana que dice masacre, ¿no? De Maliba, ¿no? Maliba que llega y le dice, ya, ya ahora sí vas a encontrar la paz, hijo. Porque cabe mencionar que Vela, ¿no? Bela Lugosi era el hijo de Maliba y, y era lobo. Él muerde a Talbot y entonces... Uh -huh. Cuando Talbot se da cuenta de que tiene la maldición del Hombre Lobo, va con ella, ¿no? Y ella le dice, es que solamente algo de plata te podrá matar. Y entonces como que hace conexión con ella. Y al final ella es la que le da como los últimos, la, 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 la paz, ¿no? Para que pueda descansar por fin. Uh -huh. Y curiosamente sale también en Frankenstein, conoce al Hombre Lobo, tratando de ayudar a, a Talbot a, a liberarse de la maldición, ¿no? Y esa actriz, creo que es uh, María Uspenskaya, Siempre la hizo de, de gitana. <risas> gitana. Era como el equivalente no, o a sea, Sandy sí, sí, haciendo siempre, cameos siempre. en todos lados. <risas> sí. Y siempre fue gitana toda la vida, ¿no? Para mí, yo creo que una de las escenas que me gusta es cuando eh, está hablando con Gwen, Gwen Conliff, que es la que actúa de su novia, ¿no? Que la hace de su novia, en la tienda de antigüedades y le narra la historia y el poema del lobo, ¿no? Con Cuando le dice, mira, te vendo este bastón, tiene esta, este puño de And plata, De ¿no? plata. Ajá. Y tiene dos cosas, tiene la forma del hombre lobo y aparte el pentagrama, que es la marca, ¿no? De la maldición del hombre lobo. Y entonces le cuenta el poema y todo, y curiosamente pareciera, o sea, el nivel de calidad de escritura también, ¿no? Eh, pareciera una leyenda verdadera, ¿no? De Europa, y no... El escritor de la película dijo, ah, esto me gusta cómo suena, y pum, que lo pone, ¿no? Y, le, y entonces utilizó cosas que se tienen, que se relacionan con lobos, ¿no? Por ejemplo, la planta se llama wolfsbane en, en inglés, y en español, no es gordolobo, amigos, es acónito. <risa> y la luna llena de otoño, aparte, ¿no? Que está brillando, y dijo, ah, esto suena bonito, lo voy a poner en el guión, y no viene de ninguna fuente, no viene de ningún tipo de folclore. la licantropía no, no se genera por luna llena, ni mucho menos, todo eso que ahora ya nosotros asociamos tanto con los hombres lobo, fue introducido por primera vez en esta película, y por este escritor, ¿no? entonces ese tipo de detalles son los que alcanzas a ver, pues obviamente cuando la chica le cuenta la historia, ahí en, el, en, en la tienda, y curiosamente cuando va pasando, Ahí en la, en la pared opuesta a él hay un letrero de un anuncio de alguien que está vendiendo productos y se llama Sane Man, ¿no? Que Sane Man en inglés sería hombre cuerdo. Y sí, ahí nadie está cuerdo, ¿no? O sea, sí. el papá mata a su hijo porque está convertido en lobo, vela, está todo desquiciado, malema. Todos están locos ahí. Entonces un contraste interesante ahí en el, el esa escena. Pero otra escena, amigos, que también... Eh, es, es buena cuando y en ese papel tan chiquito que tiene no cuando vela le va a leer la mano a la amiga de Gwen Conleaf y ve el pentagrama no no te puedo leer tu fortuna hoy pero qué, qué es lo que está ve huye huye vete y ella toda espantada así ya me voy ya me voy no y él va y se convierte en hombre lobo y va y la ataca no uh -huh. y es cuando Talbot la rescata y se, y, lo, y muerde. lo muerde y se convierte en hombre lobo no eh, eh, una cosa también vamos a, a lo mismo película a lo mejor un poco infravalorada también porque pues Long Chaney Jr no te la crees que es el hijo de un lord y menos cuando el lord es Claude Rains que <risa> para quienes no sepan al año siguiente de esta película hizo al capitán Renault en Casablanca no le crees ¿no? Pues <risa> nunca le crees que es hijo de Claude Rains o que es lord de inglés ¿no? pero una buena película dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, algunas recomendaciones de otras películas, del hombre lobo, adaptaciones o algunas secuelas o cualquier otra cosa, mis queridos amigos que quieran recomendar todo mi buen masacre.
2: Pues yo recomendaría este un lobo americano en París, eh, es, es una buena película, este Hace poquito acaba de ser el aniversario de la mejor, bueno, esta película tiene la mejor transformación de, de humano a hombre lobo, ¿no? Y hace poquito mm -hmm. fue el aniversario, me parece que fue el 30, 30 aniversario o algo así, de, de esa escena. Entonces yo les recomendaría esa, este, eh, la, de, eh, la del eh, hombre lobo americano en París. No, hombre lobo americano sí. en Londres, perdón. En o sea, Londres. país, pero es... La buena es la de, la, a la de hombre lobo americano en Londres.
1: No, y la del nombre lobo americano en París, acuérdate que su nombre es Denisa. <risa> 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 Como dice la canción. <risa> sí, sí, sí. Soy muy buen orc. ¿Qué, qué recomiendas, soy buen orc?
3: Um, una buena adaptación. Una que me divierte mucho es donde sale Michael J. Fox, no me acuerdo cómo se llama. Ah, lobo a adolescente. Teenage, sí, un, lo, eh, hombre lobo adolescente. A wolf
2: ah, sí. sí, claro.
3: <ríe> sí, me hace muy divertido, la verdad. No será sí. la cámara, pero híjole. <ríe> sí, está bastante divertida.
1: Y también maquillaje interesante porque ahí ya nada más, eh, ya no era nada más eh, la, los pies o, los, o las manos. Ya era más parte del cuerpo. Eh, bueno, porque se supone que cuando se vuelve hombre lobo es más ágil y todo. Entonces juega básquetbol, ¿no? <ríe> y es, y va con su uniforme y todo, vestido de hombre lobo, ¿no? Ajá.
2: Así es. Y el equipo se llama wolves
1: y, y sí, aparte. <ríe> sí, una buena película también. Muy, muy recomendable, muy chistosa, muy agradable. Y yo les quiero recomendar, amigos, a pesar de las posibles malas críticas que haya tenido, Mi Buen Masacre y yo la fuimos a ver cuando se estrenó la el remake de 2010 del Hombre Benicio Lobo, del toro. con Benicio exactamente, el buen Benicio del Toro, que le da cierto aire a Lon Chaney creo que lo comentamos, la verdad ya no me acuerdo Mi Buen Masacre, ya unos cuantos ayeres de eso, pero eh, creo que lo que comentamos, a mí me da la impresión de que sí, del Toro le da como ese aire a Lon Chaney, ¿no? O sea, los dos eran hombres, son hombres corpulentos, pero aparte en su rostro, algunas de sus expresiones y las facciones como de drama, de, de, de dolor que está sufriendo. Y porque tiene también buenas actuaciones, sale eh, Elron, ¿no? U Hugo Weaving, eh, esta chica de Un Lugar en Silencio se me fue acá, su nombre, Emily, Blount, Emily Blunt, eh, Anthony Hopkins, uh -huh. O sea, tiene buenas actuaciones. Ahí lo malo de la película, donde yo pienso que flaquea un poco es cuando se da el twist, ¿no? Creo que también lo comentamos en esa ocasión que eh, Anthony Hopkins hace a John a John Talbot y entonces ahí la rivalidad entre John Talbot y, y Lawrence Talbot, pues es porque... por el secreto de Anthony Hopkins, ¿no? No les voy a hacer spoiler a nuestros amigos que no la han visto. Véanla, juzguen por ustedes mismos. La primera parte me gusta mucho, la transformación, obviamente pues CGI y super tecnología y todo, pero aparte porque ves eh, al hombre lobo un tanto más salvaje, más loco, y porque trata de alguna forma de juntar varias otras películas del hombre lobo, como es eh, Frankenstein conoce al hombre lobo, el hombre lobo del 41, eh, y otros elementos también de, por ejemplo, la casa de Frankenstein, la casa de Drácula, donde salía el hombre lobo. Y los trata de todos conjuntar elementos que funcionaron en esas películas, en esta misma, y creo que trata de abarcar demasiado y es donde falla. Pero sí tiene buenas actuaciones, como les decía, y sí, es algo... Está decente. Y está en Netflix, por supuesto, si la quieren ver ahí. Así que, ahí está la recomendación. ¿Alguna otra cosa más que quieras comentar del hombre lobo antes de que le digamos adiós, mi querido orc
3: Pues nada, que... Como dijimos desde un principio, estas películas de Universal no se las deben de perder. Si les gusta el cine de horror, es, es algo básico y, y que tienen que ver. Les gusta o no, ya
1: es diferente, ¿no? Sí, así es. Totalmente de acuerdo con mi queridísimo Orc. Tú, mi buen masacre, ¿algo más que quieras agregar del Hombre Lobo?
2: Pues igual, ¿no? También es un monstruo clásico, este... Él igual también aparece en muchas, este, eh, en muchas playeras, en muchas este, portadas de discos. Eh, es una mascota favorita de todos aquellos que les gustan los hot roads. Eh, la sí. gente o esa comunidad de, de Hot Roads les encanta el hombre lobo, este, al rockabilly también. Tienen incluso canciones, este, eh, por, tiene una, hay una muy buena de que se llama Un Lobo, un hombre lobo adolescente, lo cantan, creo que los eh, eh, los Black Cats Me parece que son los que la cantan Sí, creo
0: eh, que son los Black eh, Cats
2: y, y bueno Sí, creo que son los Black Cats, no, no estoy seguro Pero bueno, búsquenla así tal cual En Spotify seguramente está Este, un lobo Un lobo eh, ¿cómo se llama? Un hombre lobo adolescente, si se llama la canción tal cual Es de Locabilly, si les gusta Rockabilly. Este, y les Por alguna razón, este hombre Lobo es muy, muy es la mascota de la comunidad de Rockabilly, Hot Roads y todo ese tipo de cosas, ahí van a encontrar al hombre lobo, ¿no? De ese tamaño es la influencia del hombre lobo en la cultura pop.
1: Sí, sí, es, y eso es lo bonito de estos monstruos, tienen influencia en la cultura pop, no nada más en el cine y en el cine de terror exclu exclusivamente, sino en todo, en, todo nuestro, en toda nuestra cultura actual, cultura pop sobre todo, tienen una influencia enorme así que vamos a despedirnos del hombre lobo y nada más para terminar con este programa especial de terror de monstruos clásicos, amigos su ranking de películas estas de estas tres que hablamos hoy ¿cuál ponen en primer lugar, segundo y en tercero? tú mi buen orc.
3: híjoles, hijo, está difícil está difícil
0: <ríe> sí.
3: yo creo que pondría en número uno a Frankenstein Segundo mm -hmm. Drácula y en tercera Hombre Lobo
0: Excelente,
1: mi buen orc perfecto ¿Y tú, Masacre?
2: Pues yo, yo hice al revés eh, Primero Drácula, luego Frankenstein Y el Hombre Lobo, así como las comentamos Pero eh, es más la Como fueron lanzadas a mí sí me gusta. Como fueron lanzadas Pero a mí sí por el, el tema de que Sí me agrada más que todo el tema De los vampiros, ¿no? Entonces creo que es más por eso que mi favorito
0: es Dracula. Sí. Sí, sí por, por
3: tu predilección por el tema. Sí, hasta juegos de role Light, ¿no? de Vampiros. Sí. Y ya los mencionamos, el de Vampire de Máscara ah. y el de Werewolf. Uh
1: -huh. Sí. Así es. Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Híjole, amigos. Pues y que por supuesto sí, tengo sí. El, de, el de Vampire, ¿no? Pues como, bueno, como buen fan. Como buen
1: tipo, fan, mi amigo. Vampiros, como buen fan. Así es. ¿Cómo no fuiste tan? No de los show, que God? brillan,
2: solo
1: a claro eso. Sí, no de los que brillan, no. Eso, eso, esos, esos no valen, amigos. Esos no valen. Primero sí, véanselos esos, las...
2: esos son de chocolate.
1: Sí, esos son, son chafas. ¿no? Hagan de cuenta que fueron a comprar una de esas películas al mercado y le salió mala. Sí, <risa> le salió sí, de, no, de esas versiones piratas hechas en la India. Sí. <risa> Ándale, sí. <risa> Está difícil, amigos, la verdad, hacer un ranking de estas porque son películas clásicas, porque son monstruos clásicos, porque son monstruos muy queridos. Pero yo diría que para mí en primer lugar estaría Frankenstein por Boris Karloff y por el maquillaje también y por los, los sets que pusieron eh, armados, son increíbles. Después pondría eh, Drácula simplemente por Bela Lugosi y al último pondría El Hombre Lobo, creo también porque ya para ese entonces los dueños originales de Universal ya los habían corrido por una serie de malos tratos financieros ahí con algunas películas, entonces como que cierto toque o cierta magia que ellos le imprimieron a las primeras películas de, de, de Monstruos, ya no estaba ahí, entonces es buena pero creo que eh, se empieza a diluir un poco la magia ya a partir de los años 40. Y bueno, en los años 50 pues ya no había nada, ¿no? Ya, ya no había nada de magia en lo absoluto. Pero las tres igual de recomendables, y las tres son, como dice mi buen masacre, un must. ¿Y qué es un must? Es algo que tienes que ver, simplemente para hacer conversación, para impresionar a quien tú quieras, para conocer un poco más, y sobre todo para entender de dónde vienen cosas como los monstruos más temibles, de ese tipo de, de cine slasher, ¿no? Con montones de sangre, montones de lunáticos. Pareciera que no tienen relación, pero algo tienen ahí, algo tienen ahí. Y precisamente de eso vamos a hablar la próxima semana de los monstruos del de cine slasher, que también marcaron una época y un cambio en la forma de contar historias de terror. Así que, mis queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, no se lo pierdan, va a estar muy bueno ese programa. y con esto nos estamos despidiendo el día de hoy, queridos amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir aquí mismo en YouTube en vivo todos los viernes y también nos pueden alcanzar en la repetición en los diferentes sistemas de streaming de podcast. Uno de ellos es Spotify. Búsquenos ahí como desde el Nirvana y esperamos tenerlos aquí en vivo para escuchar y leer sus comentarios. Como siempre, mi queridísimo amigo, compañero del alma, el buen orc. Y mi queridísimo amigo Masacre, que nos acompañaron hoy, mi buen orc, ¿cómo les decimos adiós aquí a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan? Oh. <ríe> Exactamente. <ríe> También nos acompañó mi queridísimo Masacre. <ríe> y
2: nada más se ríe. Sí, saludos a todos, <ríe> buenas noches.
1: Sí. Saludos a los tres que nos están viendo. Gracias por siempre estar aquí al pie del cañón todos los viernes.
3: Y en los comentarios nos pueden poner películas que a ustedes les gusten, su ranking.
1: Claro, por supuesto. Búsquenos en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter, también como desde el Nirvana. Y también ahí nos pueden comentar sus películas favoritas, sus películas de terror y algunos otros temas que les gustaría que comentáramos en futuros programas. Por ahora, en nuestro programa de terror vienen los monstruos de Slasher, así que no se lo pierdan, mis queridos amigos, y con esto nos despedimos, que pasen unas tenebrosas noches y hasta la próxima. Corre la orca.